0: Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber. Mein Name ist Christoph und wie jeden Montag schauen wir über den Tellerrand von Schule hinaus. In dem heutigen Interview spreche ich mit Monika Fröhlich über Stolperscheine im schulischen Alltag. Viel Spaß. Hallo Monika, herzlich willkommen bei Schugelaber. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, wer bin ich? Also ich bin, so wie ich heiße, Monika Fröhlich, meistens mhm. ein sehr fröhlicher Mensch ja. in der Regel. Ich bin von Haus aus Förderschullehrerin, wenn dir das was sagt, so Klar. über 28 Jahre in einer Förderschule mhm. und dann war ich auch in der Schulleitung und mhm. dann habe ich gewechselt ans Zentrum für Erziehungshilfe. Das ist so eine besondere Art von Förderschule in Frankfurt, mhm. wo man eben nicht in der Klasse ist, sondern beratend. Mhm. Und in die Klassen geht, so wie ihr das vielleicht kennt, von Beratungs- und Förderlehrern. Mhm. Das hat mich dazu gebracht, verschiedene Ausbildungen zu machen.
2: Mhm.
1: Systemische Beratung, systemische Supervision, mhm. Coaching, Organisationsberatung. Mhm. Ja, und ich bin sozusagen 40 Jahre im schulischen Setting unterwegs. Also das ist mein Schwerpunktfeld mhm. in Schule.
0: Wie kam es dazu, dass du dich von der normalen Lehrkraft, also mhm. Förderschullehrkraft hin in Richtung ja, Ausbildung, mhm. beziehungsweise Coaching, Supervision, mhm. da werden wir gleich nochmal ein bisschen oder später ein bisschen genauer drauf ja. eingehen. Wie kam es dazu? Warum hast du dich dahin bewegt?
1: Also wir hatten schon, ich habe Körperbehindertenpädagogik studiert und das ist ja, Menschen erleben plötzlich eine veränderte Umwelt, weil das Kind nicht so auf die Welt kommt, wie gedacht, gesund mhm. und so. Und das war schon im Studium immer eine unserer Schwerpunkte für die eigene Psychohygiene zu gucken. Also wie kann ich Belastungen, die mich im schulischen Alltag Berühren, begegnen. Wie kann ich denen auch so begegnen, dass ich auch dabei gesund bleibe?
2: Mhm.
1: Und es hat sich durchgezogen im Rahmen der ganzen Förderschuljahre, immer auch nebenbei selber Therapie oder auch äh, Unterstützung zu holen, weil es gab schon sehr belastende Situationen.
2: Mhm.
1: Und durch familiäre, krankheitsbedingte Tod in der Familie, immer wieder zu merken, nee, Unterstützung tut einfach sehr, sehr gut. Und ähm, das brauchen eigentlich alle
0: Okay.
1: In in bestimmten Situationen, sagen wir es mal so.
0: Jetzt hast du eben gerade schon das Stichwort Belastungen genannt. Was sind denn so typische Belastungen im Alltag? Wenn wir jetzt mal die Schule ausklammern, da gehen wir dann mal genauer. Was würdest du was aus deiner Erfahrung, was sind so typische Belastungsmarker so im Alltag, die dir so in deiner jahrelangen Erfahrung begegnet sind?
1: Also du meinst jetzt ohne in der Schule zu sein, sondern ja. außerhalb. Also ich denke, das Wichtigste ist äh, immer, wie möchte ich mein Leben gestalten? Mhm. Und habe ich die Rahmenbedingungen, finde ich die vor? Kann ich mir die schaffen? Also so die eigene Erwartung. Und das, was sozusagen im Rahmen dafür möglich ist. Zum Beispiel jetzt, wenn abrupt äh, Finanzeinnahmen äh, wegfallen, hm. dann sind Menschen ganz schnell in einer Belastungssituation, weil sie sich ja auf ein gewisses, ja ich sag mal, kontinuum eingestellt haben mit ihren Wünschen, Vorschlägen, Ideen und dann bricht was weg. Also das ist so eine sehr typische. Dieses etwas ist plötzlich nicht mehr so, wie es bisher war, oder wie es in der Vorstellung noch lange projiziert wurde. Hm. Krankheiten ähm, tot, wenn jemand ähm, ja. aus einem nahen Umfeld weggeht oder auch Umzüge, Wechsel, ganz mhm. krasse Wechsel, Arbeitsplatzwechsel, mhm. die immer mit Veränderungen einhergehen, weil wir ja auch Menschen sind, die ein gewisses Maß an immer wiederkehrenden Verlässlichkeiten, also wenn Dinge nicht mehr verlässlich sind, ist hm. ein hoher
0: Belastungsfaktor. Ja, wenn die Gewohnheit nicht mehr Gewohnheit ist, sondern genau. sich verändert. Aber gerade den ersten Punkt, den du angesprochen hast, so gerade die finanzielle Situation, externe Schockfaktoren, ja. da sind wir ja gerade mittendrin, mittendrin. Ja, wo wir uns aufgrund des Ukraine-Krieges dahin bewegen. Genau. Ähm, wenn man jetzt so einen Blick auf. Das ist
1: zum Beispiel nochmal was Verlust des Vertrauten auch.
0: Stimmt. Ein unheimlich hoher Belastungsfaktor. Ne? Ja, und ich, ich glaube, jetzt wie in unserer westlichen Welt, glaube ich, können das können das nur, nur schwer nachvollziehen, weil wir ja Jahrzehnte, also ich kenne nichts anderes außer Frieden. Ja, meine Großeltern oder Großeltern natürlich schon noch und deshalb ist das jetzt, glaube ich, für viele noch mal eine ganz besondere Situation.
1: Ja, und auch wir, wir, ich lebe sehr gut, ich verliere gerade nicht meine hm. wesentlichen existenziellen Grundlagen. Ja. Und das macht das Einfühlen. Einfühlen geht in gewisser Weise, dass ich mich ein Stück weit hineinfühlen kann, aber wenn ich mich wirklich so in Mitgefühl ganz tief begeben möchte, dann brauche ich natürlich auch einen gewissen Ankopplungsfaktor von Erfahrung. Mhm. Ja, Wenn ich mal selber was verloren habe, wichtige Menschen verloren habe, dann kann ich das nochmal anders nachvollziehen, als wenn mir das im Leben noch gar nicht begegnet ist. Ja. Also so die kleine eigene Erfahrung, Erfahrungsschablone im Hintergrund.
0: Wäre in dem Bereich ist nicht denn sozusagen, ich greife das mal auf, wäre es da nicht eigentlich sinnvoll, wenn man sagen würde, okay, wenn man so ins Coaching reingehen möchte, gerade diesen Bereich macht, dass man eigentlich ein gewisses Alter haben muss, weil mhm. ich schon viel mehr miterlebt habe als ja, zwischen und liegen ein, zwei Jahre, ja aber du wirst bedeutend mehr mitgenommen haben. Meine Verlustsituationen halten sich, toi, 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 aktuell noch in Grenzen. Ich sag mal so, ob man das
1: muss, kann ich nicht beurteilen. Ich habe eine sehr erfahrene Therapeutin und Supervisorin, hm. die ist 82 und wird mit all ihren Jahren immer agiler und Krass. lebendiger und pulsiert einfach. Und ja. ich glaube, das ist so auch dieses, ja, die kann viel schneller auch verknüpfen und stellt eben so eine Bezogenheit her. Hm. Ähm, junge Menschen, das merke ich in Fortbildungen, die sind dankbar dafür, dass ihnen diese Möglichkeit gegeben wird. Mhm. Du hast recht. Ich persönlich sage auch, je älter ich geworden bin, umso mehr ist dieser Rahmen für mich einer, in dem ich auch agieren kann. Mhm. Vorher musste ich mir vielleicht viel mehr überlegen. Jetzt kann ich viel mehr so auch aus dem Erfahrungsschatz schöpfen. Sage ich mal von mir, ich will es nicht als ein Muss nee, hinstellen. Nicht, ja, gar nicht.
0: Ähm, wenn wir mal so ein bisschen auf Schule schauen, mhm. ja, was sind denn da so typische Belastungsmarke? Wir hatten eben gerade sozusagen die externen Schockfaktoren. Mhm. Jetzt hast du natürlich einen riesen Erfahrungsschatz im mhm. Bereich Schule. Ähm, was sind da so typische Belastungsmarker?
1: Also, ich habe mal ein paar Luftballons mitgebracht. Ja. Ne? Und ich gebe dir die jetzt einfach so der Reihe nach und bitte dich, die einfach alle in der Luft zu haben. <lacht> ja, alle gleichzeitig. Also volle,
0: volle Klasse. Ja. Ah, ja, sehr schön. Ähm, ja.
1: Teamkonferenz. Ja. Ne? Dann Korrekturen ohne Ende.
0: Ich. Okay, da sind schon eines schon runtergefallen.
1: Okay. Dann Schul und Unterricht täglich vorbereiten,
0: ich Eltern, genau.
1: Elterngespräche führen, äh, Förderpläne schreiben. Äh. Das kann man auch. <lacht> äh, du merkst schon, ne? eine herausfordernde Schüler. Nicht nur eine in der Klasse, sondern viele. Weiter, weiter, weiter. weiter. Und natürlich die BFZ-Situation. Also ich merke halt, du kannst... Ich treiben. kann genau
0: zwei oder drei maximal Mehr ich nicht. Ja, das
1: war schon eigentlich gut, um aus meiner Sicht zu zeigen, ähm, ich habe jetzt nicht alle, aber extreme Belastungssituationen sind sicherlich die, vollen Klassen, die oft anzutreffen sind, dass die Schüler auch sehr beengt sitzen. Mhm. Ich kenne das so, wenn die dann nicht den Raum haben, ja, ja. dass der Schulalltag aus meiner Erfahrung keine Aufarbeitung von Konflikte in so Maß möglich macht, dass wenn man die Wut, die Wut will treffen, aber wenn die Schüler die zurücknehmen muss, mhm. sich jetzt eine Stunde konzentrieren muss, das wirkt ja noch, und dann können die nicht lernen, dann sind die nicht aufnahmefähig. Ja. Mhm. Und dieser Faktor, dass man diesen Einzelnen so wenig sehen kann mit seinen Bedürfnissen. Die herausfordernden Schüler, die Schüler mit besonderen Lerngeschwindigkeiten, sag ich mal. Dann Schüler, die sehr schnell sind oder sehr gut, ein gutes Setting haben zu Hause auch, ja. Schüler, die überhaupt kein gutes Setting haben. Die geflüchteten Schüler, alles in mhm. einer Klasse. Dann hat man Konferenzen, dann ist der Alltag so eng getaktet. Manche von Lehrern wechseln stündlich die Klasse, also dauernd neue Gesichter, dauernd neue Settings, ja. hm. Und ich denke, ein hoher Belastungsfaktor ist natürlich auch, ich habe das extra gemacht mit den zehn Luftballons. Es gibt die individuelle Seite. Wenn hm. ich den Anspruch habe, ich muss die, hab dich ja gebeten, die alle gleichzeitig in der Luft zu Halten. Ja. Also alle mit gleicher hoher Priorität wichtig nehmen, ernst nehmen, da drin aktiv sein, das gut bewältigen wollen als Lehrkraft. Mhm. Dann hast du gesagt, drei Stück schaffe ich
2: mhm.
1: und sieben liegen unten. Ja. Ja. Und das ist sicherlich einer der wesentlichen Faktoren auch für Salutogenese, also gesund bleiben, mhm ob ich es schaffe zu sagen, ja, die drei muss ich jetzt in der Woche ziemlich oben halten, die sind jetzt gerade wichtig und die anderen muss ich mal vernachlässigen hm. und gut damit leben kann. Oder ob meine Erwartung doch so ist, oh, ich muss die Woche fünf Stück oder sieben Stück da oben halten. Hm. Also das eigene, die eigene Erwartung, die eigene Anspruch auch an sich selbst, Unterricht und Kontakt. Dabei hm. ist ja noch gar nicht das Thema Kontakt, ne? wie ja. gut bin ich im Kontakt. Oder aber kann ich fokussieren, kann ich sagen, okay, die müssen jetzt mal warten. Das kann ich frühestens dann und dann.
2: Mhm.
1: Und das ist individuell, das Intrapersonelle, das mhm. ist bei jedem anders. Und die Rahmenbedingungen in Schule, die nimmt auch jeder ein bisschen anders auf. Und das ist so ein, du hast mich nach den Belastungsfaktoren gefragt. Ich denke, das Zusammenspiel ist ja, auch entscheidend, ja? Wenn ich zum Beispiel ähm, in eine volle Klasse komme und die schreien und mich macht schon Lärm ganz schnell nervös, mhm. dann ist mein Stresspegel schnell oben. Mhm. Aber guter Unterricht und gutes Zuhören und Miteinander geht nur in einem gewissen Stresspegel. Mhm. Und wenn der ganz oft wieder ganz hoch ist und ich muss mich selber wieder regulieren, dann habe ich nochmal eine andere Belastung, als wenn mir das nicht so viel ausmacht. Mhm. Und wer wo sich wie regulieren muss im Schulalltag,
2: mhm.
1: ähm, das ist A, das Individuelle und dann in dem Rahmen, mhm. ja, der hier gegeben ist.
0: Also sprich, wenn wenn jemand zu dir kommt oder wenn ihr in einem, in einem Coaching seid, in einer Supervision, da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, dann wird also erstmal geschaut, was ist sozusagen dein individueller Belastungsmarker, um dann zu gucken, können wir daran Oder dass man sagt, okay, ich bringe dir eigentlich, ich sag mal, wie ein Rüstzeug bei, zu, ja. festzustellen, du kannst nicht 10 Luftballons, 20 Probleme oben halten, sondern fokussiere dich auf 2, 3?
2: Ja,
1: ähm, es die, wenn jemand kommt, dann ist ja mal die Frage, was ist denn dein Ziel? Mhm. Jetzt könnte jemand sagen, ich habe so und so viele Belastungsfaktoren, ich will lernen, damit für mich in einer Form umzugehen, dass ich mich mehr auch entlasten kann. Dann würde man nach diesem Teil schauen. Ähm, sagt jemand mir ist der ganze strukturelle Rahmen, ich, ich arbeite mich an diesem Strukturrahmen ab und da komme ich nicht weiter, mhm. dann muss man gucken eher in dem Bereich, was ist denn tatsächlich gegeben und unveränderbar, mhm. wo habe ich Wirksamkeitsmöglichkeiten und wie sehen die aus und was geht gar nicht im System zu verändern und ähm, ist der Schritt, ich sage jetzt mal, im weitesten Fall auch raus aus diesem System und ein anderes finden. Also das ist sehr unterschiedlich, aber das Ziel der Person ist eigentlich erstmal im Vordergrund. Ja. Und dann geht es darum, ja, Wirksamkeitsmechanismen zu finden, um diese Faktoren so auszubalancieren, dass man sowohl Energie bekommt durch das, was man tut und das auch wieder auffangen kann, wenn welche weggeht, durch was anderes. Also mhm. diese Salutogenese heißt ja auch, was ist alles, was gehört alles dazu bei, dass ich gesund bleibe. Mhm. Ja? Und ein Faktor ist auch Verstehbarkeit da drin, ja.
0: Dass, ja. Sie, dass man versteht, was das Grundproblem ist, um sich dem dann zu widmen.
1: Und auch selbst wieder kleine Schritte da drin. Oft geht es ja nur um kleine Schritte, auch um die Wahrnehmung. Ja?
0: Auch mal der Blick von außen, dass man sagt, hier mhm, genau. die Beobachtung.
1: Das kann ich gerade mal kurz zeigen zum Klar. Thema Supervision. Ich habe es mir nämlich leicht gemacht, ich habe es aufgemalt, weil ich brauche das immer. Ne? Also wenn man ähm, den schulischen Rahmen hat, dann ist Supervision jetzt eigentlich immer der Blick von außen, von mhm. oben, wie so eine Taschenlampe, auf das Ganze, mhm. was die Person mitbringt. ja. Und ähm, dann geht es darum, darin zu reflektieren, um dann daraus Schritte abzuleiten. Und da könnte ein Faktor sein, das System als solches, ja, die ganze Schule, die ganzen Rahmenbedingungen. Und natürlich, es geht immer um Wirksamkeit. Wie wirkt mhm. das auf mich? Was wirkt mehr? Was wirkt weniger? Wann wirkt was so positiv? Wann wirkt es nicht so positiv? Es geht immer auch um Wirkungszusammenhang. Mhm. Oder manche Kollegen wollen hauptsächlich auf die Klasse gucken, Schüler und deren Interaktionen untereinander. Was kann ich da anders machen? Mhm. Damit belastende Interaktionen, die da so auch mal so ja, in Gruppen den Unterricht auch sprengen, sich verändern können. Es geht eigentlich immer auch darum, der Einzelne in dem System, sowohl hier mit Kollegen, mit Eltern, mit der Schule als solchen, mit den Aufgaben, die man hier zu tun hat und mit den ganzen Schülergruppen. Das mhm. ist eigentlich immer das meiste, was man braucht. Ja, und das Ziel ist, oder es geht manchmal sogar um Teams und Teamstrukturen in Schulen, die im Team arbeiten, Natürlich, wie treffen wir Vereinbarungen? Wie arbeiten wir zusammen? Wie ist unsere Kommunikation? Und meistens, oder im Mittelpunkt sage ich jetzt mal, steht das berufliche Handeln mhm. und eine größere Professionalität als, als Wunsch oder. Größere Handlungsmöglichkeiten mhm. zu haben für die Situation, die man immer wieder antrifft.
0: Haben, haben sich die vier Bereiche in den letzten Jahren verändert? Also sind die sozusagen, ich sag mal, zum Beginn deiner mhm. Tätigkeit in dem Bereich? Ja, vielleicht müssen wir auch gleich nochmal genau klären, was Supervision ist, aber mich würde mal interessieren, haben sich diese vier Bereiche, ich sag mal, sind die jetzt so star, sind das so typische oder hat sich das so ein bisschen verändert oder ja, genau.
1: Also deutlich verändert hat sich. Ähm, der Bereich, die Schüler und ihre Interaktionen untereinander. Und es ähm, war gerade vorgestern im Hessischen Rundfunk und vor zwei Wochen ähm, die Darstellung, dass es 60 Prozent mehr Schülerinnen und Schüler gibt mit psychiatrischen Auffälligkeiten nach Corona. Mhm. Und in die Schulen kommen jetzt die Kinder auch in die fünften Klassen ja. oft, die zwei Jahre sehr brüchige Schulzeiten ja. hatten.
0: Das merken wir auch bei genau. uns. ganz intensiv.
1: Also der Teil hat sich sehr deutlich verändert. Und jetzt, wenn wir das Handwerkszeug dafür angucken, mhm. auch für Kinder, die der Sprache nicht mächtig sind und trotzdem in den Klassen sind, oder Kinder, die sehr traumatische Erfahrungen mitbringen, wo man ja eigentlich ein bisschen mehr über Trauma und Umgang mit Trauma. Wissen muss, bei mir sind Schüler gewesen, immer wenn die Tür zugefallen ist, hat der an die Bomben in Aleppo gedacht und ist schreiend aus dem Raum. Das ist okay. nicht, das ist nicht in der Ausbildung, das ist nicht nee. im Alltag, das ist einfach jetzt gegeben. Ja. Und damit meine ich wieder diese Wechselwirkungen, die dadurch auch nochmal anders, andere geworden sind. Ja, weil auch die Schüler untereinander, ich meine, jetzt haben wir ja auch Schüler schon gehört, die sagen, was? Du Russe? Ich sag mhm. das jetzt mal hier so da kommen ganz neue Sachen auf, die im Unterricht dem begegnet werden muss. Hm. Und die so, denke ich, also so kenne ich es nicht aus der Anfangszeit meiner Arbeit.
0: Wo war da eher der Fokus drauf?
1: Da war eher der Fokus drauf, ähm, der Unterricht mit dem, was er ja alles an Anforderungen mit sich bringt und meine Zeit, die ich dafür habe und ah, okay. eher so, ich habe nicht ausreichend Zeit für all das, was von mir an ja. Aufgaben gefordert wird. Okay. Das ist jetzt auch noch da. Ja. Parallel nebeneinander ja. und trotzdem ist so dieses im Moment in der Klasse sein, handeln müssen, äh, stärker handeln müssen als,
0: man okay. vielleicht das Rüstzeug mitgekriegt. Das System an sich als solches, daran können wir ja nicht so viel rütteln, hast du ja auch gesagt, dadurch nehmen die Leute das eher als gegeben hin und akzeptieren es einfach. Oder sagen, ist da auch ein Punkt, wo ich sage, okay, man kann ja Räume super schön ausgestalten in Bezug auf Lärm. ja. Dass ich mhm. sage, okay, mach die Decken äh, mhm. schallschluckend, weil mhm. wenn man immer in einem Klassenraum ist, Sporthalle etc., dann wird es ein bisschen schwieriger mit Schallschutz. Ähm, da ist Lärm natürlich immer ein ne, ne Punkt. Aber ist das immer noch ein großes Themenfeld? Oder sagt man, okay, wir nehmen es einfach hin und können es ja eh nicht ändern. Mhm. Unsere Schule ist so, wie sie ist.
1: Also die Räumlichkeiten... Da sind viele kreative Köpfe unterwegs, weil es eben oft so nicht geht. Und Schulen sind immer wieder gefordert. Oder ich bin in ganzen Kollegien, auch meinen ganzen pädagogischen Tag, nur zur Umstrukturierung. Wir fangen nicht mehr an morgens mit der ersten Stunde Unterricht. Nein, wir hm. fangen morgens an mit. Die Schüler können sich 30 Minuten in ein in einen Raum einwählen, in dem kann man entweder Nachrichten hören oder in dem nächsten kann man überhaupt erstmal seine Hausaufgaben noch fertig machen, im dritten, also dass man viele Kollegien sehr kreativ auch den Alltag umstrukturieren, weil die Räume nicht unbedingt anders zu strukturieren sind, mhm. mit, der, mit dem, wie sie sie füllen. Und gleichzeitig hat es zugenommen, dass äh, dieses... Wenn man abhängig ist, sagen wir jetzt mal, von Ausstattungssachen und dann braucht man, wie heißen die hier, das Kreishaus nicht? Ähm, der Träger, Träger Schulträger. Den Schulträger. Und dann sagen die, oh, ich krieg als keine Antwort. Oder man arbeitet mit dem Jugendamt. Man mhm. braucht einfach Menschen mehr in der Klasse. Und das dauert und dauert. Ja, grade, ist,
0: gerade wenn man unterstützt in die ähm, und also da hat sich in der Klasse, aber Kooperationspartner, extern ist schwer.
1: Da hat sich dieses, ich akzeptiere das so, wie das ist, ähm, auch ein Stück verschoben. Mhm. Und dieses, ich bin abhängig von... Menschen, dass, man, dass mir auch mal ein Teilhabeassistent zugewiesen wird. Und diese Abhängigkeiten, die auch sehr lang, lange Zeit in Anspruch nehmen können, mhm. die zermürben auch.
2: Mhm.
1: Und ich klar ist der Faktor, das kann ich nicht ändern. Was kann ich denn nicht ändern? Oder wenn der Rahmen so ist, was im Rahmen geht mhm. zu ändern? Das ist oft in Supervision. Ja.
0: Ich würde gerne mal auf die Schüler eingehen. Mhm. Bräuchte es da nicht eher eine Supervision für Schüler? <lacht> Und nicht für die Kollegen? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also wenn man ernst nimmt, dass ähm, Faktoren wie Angst oder Existenzbedrohung oder ich ich weiß nicht, ob ich morgen noch hier bin oder wie, wie die Welt ist, ob mein Papa noch da ist, meine Eltern leben gerade in Trennung und Scheidung, ja. da ist Angst, ich habe einen hohen Stresspegel als Schüler, wenn man das ernst nimmt und so verstehe ich, aber geht nicht im Unterricht bisher so, dass es für die Schüler sowas braucht wie Anlaufstellen. Dafür waren ja die Beratungs- und Förderlehrer auch da. Nur die Menge hat ja. sich so verdoppelt und verdreifacht von mhm. den Schülern, die eine besondere Herausforderung mit sich bringen, dass es dafür sicher in Zukunftssysteme bräuchte. also Extra Stunden, wo man sowas wie eine Supervision mit Schülern würde man das so nicht nennen, aber Klassenrat anders vielleicht nochmal ja. gestalten, als es die Modelle bisher sind. Mhm. Ja? Vieles gibt es, vieles bräuchte vielleicht einfach auch eine Vertiefung durch Wissen um, ähm, wenn ich wütend bin, dann will die Wut erstmal zuschlagen, irgendwas. Mhm. Ja? Und das erkennen und jemanden runterregulieren, bevor man ins Gespräch geht. Ne? Also Schüler, die brauchen eine Time Out, die können in hohem Stresslevel gar nicht arbeiten. Und würde man einen Raum haben, wo die sich treffen können mit einer ausgebildeten Person hm. und dann wieder zurück, kann man sicher einiges äh, in so einen Fluss bringen. Ja? So, eher so wie beim ich sage immer, wenn der Fluss fließt und da ist ein Stein, das Wasser merkt den ja. Mhm. Es sprudelt an der Stelle, es gibt Wirbel, aber irgendwie fließt es ja genau. auch gleichzeitig drumherum, dass es eher so eine Haltung gibt. Ich brauche da jetzt mal was, dass der das Sprudeln ein Stück mhm. abstellen kann und wieder ähm, drumherum fließen kann. Ne?
0: Mhm. Ähm, <lacht> Brauchen man man denn nicht eigentlich dann im Unterricht also bräuchte die eigentlich eine komplette Änderung des Unterrichts? Also brauchen wir denn weg von, du hast jetzt schön gesagt, wer, der Kollege ist gestresst, weil er, sag ich jetzt mal, alle 45 Minuten, jetzt bei uns persönlich an der Schule ist natürlich ähm, das Modell eher mit 90 Minuten, aber wir haben viele Wechsel innerhalb der Lerngruppen. Ja, Dann haben wir, also das, was du da vorhin so schön skizziert hast, dass der Unterrichtsbeginn anders gestaltet ist. Das ist natürlich sicherlich ein idealtypisches Bild, ansonsten ist tatsächlich 7.45 Uhr bei uns, Gong geht los und dann go okay. for it. ja. Und meistens noch da die etwas anspruchsvolleren Fächern, weil man dann gesund, also da jetzt mal noch fit ist oder halt vielleicht auch gerade nicht als Schüler, aber bräuchten wir da nicht eine Veränderung? Und wenn ja, wie sieht die aus? Okay. Deiner Meinung nach. Wir haben Zeit. Mhm. Was könnte eine gute Veränderung in Schule sein? Ist es das Auflösen des Fächerkanons?
1: Also ich würde mal sagen, unser menschliches Zusammensein lebt davon, wir sind sozial interaktive Wesen, dass man gesehen wird und gesehen werden darf, mhm. also beide Seiten, und dass ich mich auch zeigen darf. Mhm. Und wenn es Raum dafür gibt, dass ein Grundbedürfnis, also wenn man jetzt mal die Bedürfnispyramide nimmt, wenn meine Grundbedürfnisse danach, dass du mich siehst und okay, ich sehe, dass du was auf dem Herzen hast, dann und dann bin ich für dich da. Mhm. Wenn die, wenn da Platz dafür geschaffen wird, dann kann Unterricht auch in einem herkömmlichen Setting sogar ganz gut laufen. Und es braucht, ich habe in Bremen in der Schule, die haben wirklich Wände rausgerissen, die haben umstrukturiert, die haben gesagt, morgens ist erstmal Raum. Und die Schüler dürfen zudem, zu dem Menschen in den Raum, wo sie sich am ehesten vertrauensvoll auch mal hinwenden können. Mhm. Und wir machen 40 Minuten Ankommen und jeder darf das machen, was er will. Und manche Kinder haben ja noch nicht mal gefrühstückt. Die, die wurden irgendwie mit Geld losgeschickt und mhm. ähm, gibt auch was zu essen. Und dann ist diese Grundruhe vielleicht da. Oder mhm. jemand konnte sagen, der kann heute noch nicht dahin, den lassen wir noch mal eine Stunde bei der und der Person. Oder es gibt eine Person, die dann so extra noch mal Pufferzeiten morgens hat. Mhm. Um dann aber auch ein Setting zu haben, gut, heute in der, im zweiten Block ist das und das und im dritten Block ist das und das und das müsst ihr heute machen. Mhm. Oder aber noch noch mehr an die Modellschule angelegt. Ne? Ich habe verschiedene Lernräume und die muss ich im Laufe der Woche durchlaufen haben.
2: Mhm.
1: setzt ein ganz anderes Unterrichten und ein ganz anderes Arrangement ähm, voraus dass eine Schule sich so aufstellen würde. Ne? Aber dafür das geht nicht mit so großen Systemen meiner Meinung nach. Ich mich habe nur kleine fand. Systeme kennengelernt, die das umsetzen.
0: Wie groß war die Bremer Schule?
1: Die Bremer Schule hat. Das ist eine Grundschule. Die hat drei dreizügig nennt man das. Dreimal ja. die Klassen von einem ja. Jahrgang.
0: Ja. Okay, also das ist ja schon ja. ein relativ kleines System. Ja,
1: und ich glaube auch, dass die großen Systeme, weil die ja auch die Lehrkräfte mit ihren Fach Fächern anders einsetzen, yeah. dass die auch eine ganz andere Herausforderung haben.
2: Mhm.
1: Und nichtsdestotrotz denke ich, man kann über den Einstieg in meinen Tag und ähm, oft ist es ja so, du hast es ja an dir gemerkt, wenn ich das alles versuche, oben zu halten, dann steigt ja auch der persönliche Stress. Mhm. Wenn Ruhephasen kommen können, kann ich auch wieder runter und dann kann auch Lernen wieder gehen. Vielleicht muss man mehr diese Aspekte der Stressregulierung in den Tag einbauen. Mhm. Es gibt so m, Motopädagogen, die sagen, wenn ich zum Beispiel nach jeder... Also Speichern geht nur in einem Zustand, wo das Hirn frei ist, wo es keine Aufgabe hat. Nur dann speichere ich mhm. ja. LAN. <lacht> Und die sagen, wenn man dann so ein kleine, diese kleinen Trampolins vor dem Körper bewegt, mit einem Ball, mhm. drei Minuten, sonst nichts macht, mhm. zwischen jeder Stunde, dann kann sich das setzen, und der Effekt, ist, die Lehrer morgens reinkommen, was haben wir gestern in Mathe gemacht? Der kann gar nicht abgerufen werden, weil das war vielleicht die erste Stunde. Und danach ist so viel passiert bis, bis abends zum Schlafen und das Gehirn speichert von hinten. Also, das, was zuletzt war, wird zuerst gespeichert. Mhm. Und manchmal kommt die Mathe-Stunde nicht mehr in die Schlafphase. Ja. Ja. Und von daher, was es bräuchte, ja, es bräuchte sicher mehr für diesen, ich sag jetzt mal, für diesen Pufferbereich, in dem Schüler ihre Nöte, aber auch ihr, siehst du mich, darf ich dir was sagen? Und dann ist ja manchmal schon gut. Manchmal mhm. ist schon alles gut, wenn die was sagen dürfen, und werden gehört. Mhm. Auch wenn mhm. man keine Lösung hat. Es gibt, ähm, Entschuldigung, einen Satz. Es gibt gut. Eine, einen Fortbildner, der sagt immer, ich bin so ein Fan von Heim Oma und von Ben Fuhrmann, die aus dem dänischen Bereich jetzt so diese Erziehungsarbeit in Schulen machen. Der sagt, ich muss nicht im Moment eine Lösung haben. Mhm. Ich muss. Instrumentelle Aggression stoppen, sagen, die hat hier keinen Platz, die gehört hier nicht hin, und ich überlege mir, was, und ich komme auf dich zu. Kann ich nicht jetzt entscheiden, wir machen jetzt Unterricht. Es reicht sozusagen zu wissen, und dann muss man aber die Konsequenz genau. der Konsequenz man, man bedenken. Muss auch, komm. Wenn die Konsequenz <lacht> alleine reicht nicht, ich muss im Vorfeld schon mehr und deswegen ist es gut zu sagen, wir überlegen uns im Team was. Mhm. Aber man braucht auch die Konsequenz der Konsequenz.
0: Aber Brauchen wir da nicht auch tatsächlich eine andere Lehrerausbildung? Also wenn ich jetzt das, was du erzählst, ist für mich absolut nachvollziehbar, wenn ich das aber vergleiche mit dem, wie ich ausgebildet worden bin. Ja. Und ich bin auch noch auf gymnasiales Lehramt ausgebildet. Ja. Das, <lacht> ja. Da sind wir weit von entfernt, dass ich das ähm, aus meiner Ausbildung heraus, das ist eine, ich schaue mir selber noch was rauf, Ja, ähm, da bin ich weit von entfernt. Ja. Brauchen wir da eine Veränderung? Brauchen wir da mehr Personal noch? Oder ist es die Ausbildung an sich am, an der Wurzel ansetzen?
1: Das ist für mich immer wieder die gute Frage. Ich habe... Ähm Jetzt ja einmal mitbekommen, gab es die veränderte Lehrerausbildung im Rahmen Hessen dieser Modularisierung. Mhm. Die habe ich nicht erlebt. Ich habe Ausbilder erlebt, die haben mich zwei Jahre begleitet im Referendariat. Das war was ganz anderes im Entwicklungsprozess, ja. wo man auch über solche Dinge in kleineren Gruppen, ich hatte sehr kleine Gruppen, mhm. ähm, sehr gut reflektieren konnte und auch die Chance hatte, probier's doch mal ganz anders. Ich bin nicht im Zuge der Ausbildung gerade sehr fit, was da gerade ist und wie das ist. Ich habe nur mitbekommen, dass man niemanden mehr über so einen langen Zeitraum begleitet, glaube ich, als hm. Ausbilder ja. in der Referendarzeit. Hm. Und im Studium, es wird viel probiert, wenn man jetzt so an Herrn Katzenbach und Inklusion denkt und was alles auch mit Hospitation in anderen Ländern.
2: Mhm.
1: Nur du hast recht, ich glaube, die Verantwortlichen, das sage ich jetzt mal sehr ungeschützt, sind schon lange nicht mehr in Schule gewesen ja. oder wenn nur, um repräsentativ ähm, Tablets zu übergeben ja. und ähm, nicht im alltäglichen Setting umzusehen, was es tatsächlich von Grund auf anders braucht.
0: Da wäre es doch eigentlich auch ganz schön, wenn wir wenn wir noch mehr Lehr- und Lernpersonal an die Schule bekommen, dass man sagt, okay, weil ich meine, wir steuern ja auf ein riesiges Problem zu, Fachkräftemangel findet bei Lehrern statt. Wir haben... Statistiken gehen davon aus, 80 bis zu 80.000 Lehrer fehlen. Ähm, würde das den Beruf attraktiver machen, wenn ich sage, hey, ich kann mich auf meine Profession, die ich vielleicht mehrgliedrig ja eine Ausbildung gleich habe, kann ich mich darauf fokussieren und kriege aber Unterstützung von außen? Brauchen wir da. Also wie können wir das wieder ein bisschen attraktiver machen, um mehr Menschen in diesen großartigen äh, Beruf ja, reinzuholen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass... Ähm dieser Faktor, ich bin gar nicht, früher gab es das Buch mal Praxisschock, ne? mhm. bin gar nicht auf das vorbereitet, was mich dann alltäglich erwartet. Ja. Ein Faktor da drin ist, der angeschaut werden müsste für eine Veränderung und zum anderen ähm, dieses, ähm, wenn ich wirksam sein kann, wo kann ich wirksam sein? Und das müsste in so einem, ja, Lehramtsausleben mhm. des Berufs immer wieder auch ein wichtiger Faktor sein. Wenn ich mein Fach vermitteln kann, weil ich dafür brenne und ich liebe das, mhm. dann kann ich daraus viel nehmen. Wenn ich Dinge machen muss, die, für die ich gar nicht gut vorbereitet bin und die ich vielleicht auch nur fachfremd mache, ja. dann brenne ich dafür nicht so und dann brenne ich vielleicht auch schneller aus, weil ich nicht Erfolg in dem Sinne habe, dass das, was mich begeistert, mich auch füllt. Und da sind so Faktoren drin und natürlich, was man hört in der Gesellschaft oder ist ja so ähm, volle Klassen und dieses, ich habe den, ja, ich habe den Raum und die Zeit nicht und das müsste in die Gesellschaft anders übergehen, indem ja, ich habe in meinem Beruf auch zwei Stunden Zeit jede Woche für Schülergespräche. Also ich habe mir überlegt, hm. was müsste das denn sein? Damit ein Schüler sich wieder beruhigen kann, muss er wissen, du hast am Freitag in der vierten Stunde immer eine Stunde, wo ich zu dir gehen kann. Ja. Und dann kann ich, viele müssen das ja auch lernen, dieses Aufschieben und Frustrationstoleranz schaffen, weil ich weiß, du gibst mir diese Zeit. Hm. Und für viele ist es so, wenn die Schüler in Einzelbehandlungen gehen, dass sie dann merken, ach ja, da wird mir ja jetzt mal jemand zu. Hm. Und ich bin ja niemand, ich sage das Klassenlehrerprinzip muss ganz stark wieder Fuß fassen in fast allen Formen des Unterrichts, weil hm. dann hat man so eine Kontinuität. Man weiß heute, 40 Prozent Minimum an Kontinuität braucht es in der Beziehung. Dann kann hm, ich ja. auch sagen, okay, den sehe ich morgen wieder. Dann kann ich das auch ein Stück weit aushalten.
0: Ich meine, das ist ein Vorteil in der Grundschule. Da hat, da hat man ja viel längeren und intensiveren Kontakt. Ja. Ich, Tatsächlich, vor, vor kurzem war die Diskussion, also ich merke es auch an, meine Tochter ist gerade in der Grundschule und da sind natürlich viele Gedanken, schweifen darum, dass dann wirklich ähm, so ist, okay, sind diese vier Jahre und mm. wir hatten es ja eben gerade mit ähm, mm. Covid, ja, und ähm, diese die Studie, die jetzt gerade kam, die mm. Viertklässler, braucht es da nicht einfach noch, so also schlimm wie es sich anhört, erstmal vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit, ja. dass ich sage, hier, Grundschulzeit, ich vielleicht mit, am, am Ende komme ich vielleicht auf, Well, es geht auf ein 15. Schuljahr oder ein 14. Ja. Schuljahr, weil es irgendwo Eben. muss ich ja hin, oder ich nehme andere Sachen da weg, dass man da mehr Zeit den Kindern gibt? Also ich um
1: denke kind auch, warum soll man zum Beispiel nach vier Grundschuljahren an dem Punkt sein? Hm. Ich bin in Bayern, Gott sei Dank, sage ich heute, <lacht> nach der vierten Klasse nicht so gewesen, dass ich eine gymnasiale, äh, Empfehlung hätte bekommen können.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe das Glück gehabt, da mit der 7 einsteigen zu können. Ich auch. Ja? Also ich war im Und,
0: Brandenburg, da ist das genauso. Genau.
1: Und es gibt einfach Formen. Warum? Also das hat ja der, der Gerald Hüther schon als Hirnforscher immer gesagt. Und ja. Das gilt auch für Unterricht. Ich kann nicht, alle alle machen nicht zur gleichen Zeit das Gleiche. Nicht jedes Gehirn tickt ja. gleich. Und wenn der eine eben, so wie man langsam von da nach da sortiert und der andere hat das ganz schnell, mhm. dann muss ich die Zeit geben. Und so ist es für mich auch mit Schule. Ne? Ich mhm. müsste eigentlich viel mehr Möglichkeiten auch des Wechsels und der, des fluiden Übergangs haben. Mhm. Ja? Also, so wie man von der fluiden Intelligenz ja jetzt redet, so bräuchte es das überall, ja. finde ich. Ja? Ja. Nicht nur, um abzugrenzen, Lernbeeinträchtigung oder, ja, nicht, Da
0: ne? Da gibt's ja diese schöne Karikatur, wo der Lehrer vorne sitzt, damit alle die gleichen Chancen ist. haben, äh, gleiche Aufgabe, mehrere Tiere, ja, und alle müssen auf den Baum genau, rauf. Ja, das genau. trifft eigentlich ganz gut. Und
1: das ist ja nur nicht mal, das war ja für Inklusion oft so genommen, genau. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man, also 20 Kinder hat, das sind alle 20 woanders. Und mhm. deswegen ja auch der Individu, der Gedanke des individualisierten Unterrichts, dass sich vieles als Angebot bereitstelle, dass ein Kind auch mal aufstehen kann, was ganz schnell ist und einen Versuch machen kann, dass mhm. der einfach hier steht mhm. und dann kann es wieder zurück und füllt was aus. Der nächste macht halt ganz, weil er viel Struktur mhm. braucht, macht er halt sehr strukturiert bestimmte Aufgaben. Mhm. Das setzt natürlich einen ganz anderen Unterricht, einen ganz andere das Lernen, wie lehre ich voraus und natürlich auch die Haltung von mir. Ich bin ein Arrangeur von Lernen und ich muss natürlich viel vorbereiten, aber in der Situation habe ich auch Raum und Zeit, mit Kindern mehr reinzukommen.
0: Bräuchte ich da nicht vielleicht dauerhaft eine Unterstützung, der mir beim Jogulieren der 10, mhm. äh, 20 Kinder ist? Mhm. Also sind wir da wieder bei dem Punkt, wir brauchen eigentlich mehr Förderschullehrkräfte?
1: Und ich würde auch sagen, man braucht einfach generell, ich habe das noch nie anders erlebt, dadurch, dass ich Förderschullehrkraft bin. Im Referendariat immer zu zweit, zu dritt. Ja. In der Förderschule zu zweit, zu dritt im Unterricht. Immer gegenseitige Unterstützung, aber auch mal, hä, wieso hast du das jetzt so gemacht? Reflexion. Mhm. Ach so, wieso habe ich denn das so gemacht? Also ich bin grundsätzlich dafür, dass wir immer zu zweit in die Klasse müssten, weil A, kann einer nicht diesen Pegel permanent, den ganzen Tag sechs Stunden in einem hohen ähm, Aufnahmemodus und Verarbeitungsmodus durchstehen. Und B, das würde ja heißen, ähm, die Individualität, die wir so schätzen, äh, wenn das nur eine Person, auf nur eine Person trifft, ja, die hat bestimmte Muster im Gehirn. Und deren Muster sind nicht ähm, jetzt so vielfältig, wie wenn zwei oder drei Leute da sind. Mhm. Also kann man, meine Kollegen reagieren auf bestimmte Schüler anders als ich und dadurch ist auch diese Vielfalt-Rechnung getragen. Mhm. Ja. Und wenn ich im Gehirn halt immer die gleichen Muster gehe, weil ich so geworden bin, wie ich bin, und ein Kind trifft auf meine Muster und ich, wie vorhin, ich kann da nicht andocken, weil ich es gar nicht verstehe. Aber jemand anderes ist ganz anders sozialisiert als ich, der hat da viel anderen Zugang. Mhm. Und es würde aufhören, mit dem Alleinkämpfer, Einzelkämpfer da sein in Klassen, wo man sich immer für alles so 100 Prozent verantwortlich fühlt und 20 Luftballons oben hält. Da
0: sind wir wieder im Punkt der Wunsch, der ja eigentlich schon immer da ist mehr Personal würde wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die Attraktivität des ja, Lehrerberufs steigt dann. und dann hätte ich wieder diesen Effekt, okay, wir haben mehr mhm. Menschen, die das Ganze machen.
1: Man muss gucken, jeder ist anders. Manche Menschen mögen nicht gerne so gesehen werden, wenn sie unterrichten. Aber ich finde, wenn ich kenne es nicht anders, wenn das schon in ja, der gut, Ausbildung so, wenn das aber in der Ausbildung ja. schon immer so ist, dann ja. Dann ist es auch komisch nicht hm. komisch, wenn man immer zu zweit im Raum ist.
0: Also die Kollegen, die bei uns doppelt gesteckt sind aufgrund der Förderschullehrkraft, ja, die sagen eigentlich, alles ist. Ja, äh ne? Viel angenehmer, es ist ruhiger. Natürlich, die Klassen brauchen das auch. Also, das ja. muss man auch sagen, die Klassen brauchen das auch. Also und von daher, und ich meine, aus dem Ref kennen wir es eigentlich alle, dann sage ich hier Team Teaching, das war was Großartiges. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen oder einfach mal die Frage stellen, darf ich in Schule auch mal Schwäche zeigen? Wäre das vielleicht mal sinnvoll, dass ich mir das eingestehe? Weil ich glaube, wenn ich jetzt so meinen Querschnitt meines Kollegiums mir anschaue, ich glaube, das Schwäche einzugestehen, fällt den meisten nicht leicht. Ja, weil es ist ja dann, ich schaffe es nicht, die zehn Bälle oben zu halten. Ja.
1: Genau. Und ähm, also ich wollte das, habe das auch extra so konzipiert mit diesen zehn Luftballons, damit es deutlich wird, ja. dass wir das gar nicht können. Und Schwäche, es ist die Frage, was ist Schwäche? Ich bin ähm, sehr geprägt von äh, auch Gerald Hüther und so Leuten, die eben in der Hirnforschung auch ähm, mittlerweile wissen wir, dass Lernen nur mit Spiel und Neugier geht. Mhm. Wenn diese beiden Faktoren nicht mehr da sind und ich nur stumpf irgendwas abarbeite, dann kann ich zwar was reproduzieren und am nächsten, übernächsten Tag für die Arbeit nochmal abrufen, aber wirkliches Lernen, wirkliches tiefes Verankern in mir als ein Wissen und als ein Zuwachs, geschieht nur mit Spiel und Neugier.
0: Fehlt fehl da nicht auch noch der Bereich, dass ich scheitere?
1: Ja, also, eben, also das, darf, das wollte ich gerade darf. sagen. Also Neugier ist Explorieren und Ausprobieren. Mhm. Und wenn ich da nicht... Äh, also ich kann das nicht am Anfang. Wenn ein Kind laufen lernt, ja, das fällt auf den Bobis äh, und ja. steht wieder auf. Wenn das gleich sagen würde, ich kann das nicht. Mhm. Also dann, wenn das gleich so ein Fehlerbewusstsein hätte, dann würde das vielleicht nicht laufen lernen. Mhm. Und für mich ist es das, das A und O, eine Fehlerfreundlichkeit zu entwickeln. Das kann ich gar nicht alles können. Das kann ich gar nicht jetzt alles ähm, mit dem Kind besprechen. Ich kann muss jetzt auch mal sagen können, du geht nicht. Dafür habe ich jetzt überhaupt keine Idee. Hm. Ja? Oder auch, da muss ich mir das erstmal zu Hause drauf schaffen. Das habe ich selber nicht parat, wenn ich äh, irgendwo da reingehe, werde, bekomme Fragen. Also ich bin wirklich, wenn Spiel, und Spiel ist ja auch so angelegt, nicht? ich darf ausprobieren. Der Weg ist, hm, der, der bringt jetzt nichts. Das ist blöd. Äh, gehen wir mal hier lang. Und das ist einfach dieses... Ja, Fehlerfreundlichkeit. Und unser Gehirn entlastet sich damit so stark hm. mit den ganzen Ausschüttungen von Stresshormonen, die werden so runtergefahren, dass wir einfach viel länger und viel mehr aufnahmefähig sind. Also hm. ich bin dafür, dass es so eine Fehlerfreundlichkeit im System gibt, ja, als Kultur, als eine wirkliche Kultur untereinander.
0: Aber haben wir, also gerade diese, diesen kulturellen Bereich, der ist ja, das, ja, Scheitern, es wird ja häufig damit versagen, das Sie schon sehr, sehr negativ äh, konnotiert haben, ist das nicht, also das ist ja in unserer Kultur, in unserer deutschen Kultur überhaupt nicht vorhanden.
1: Nee, ich glaube auch. Also ich selbst habe ja damit, ich komme, habe sogar Leistungssport gemacht ne? mhm. und komme da heute manchmal noch dran, dass so die alten, die alten langgebahnten Muster, das sind ja auch langgebahnte, darf ich noch an die genau, langgebahnten Ja, Muster im Gehirn. Ähm, wenn man das jetzt nicht mitgekriegt hat, dass man einfach viele Fehler machen kann. Dann hat man ja äh, im Gehirn, das ist das Gehirn ist und hier das Auge, sage ich jetzt mal, so bestimmte, mh, also alles, was man an Erfahrungen gespeichert hat. Und dann ja. gibt es so. Äh, Muster, die hat man halt oft abgerufen, weil die immer wieder, ja. hm, das sagt ja der Hüter, das ist die Autobahn, die wir immer gehen. Mhm. Und wenn das sehr stark ist und ich habe da drin nichts gelernt von ich darf auch mal schwach sein oder ich darf ja. Fehler machen, dann kommt natürlich, wenn jetzt der Fehler kommt, ne, dann trifft der auf ein sehr, sehr starkes Muster, mhm. sehr stark ausgeprägtes Muster. Und dann braucht es da eben viel miteinander, um mhm. zu sagen, nö, das können wir uns jetzt mal hier erlauben.
2: Mhm. Das
1: alte Darf jetzt mal, ich mache mal eine andere Farbe, wir machen jetzt einfach mal eine kleine Umleitung und lernen was dazu. Mhm. Das muss aber genauso oft geübt werden, bis diese Fehlerfreundlichkeit auch so dazugehören darf. Mhm. Und deswegen hast du vollkommen recht, es gibt Kulturen. Ich bin jetzt nicht so vertraut, eher so mit den Europäischen. Ähm, die da auch eine andere Formen des Lebenlassens ähm, schon früh mitbringen ja. und wir sind sehr leistungsorientiert. Ich denke, es hat uns auch geprägt, die Zeit nach dem oder unsere meine Vorfahren ja. ne? nach ja. dem Krieg.
0: Tatsächlich in Israel ist häufig so in dieser ganzen Startup-Welt, ja, die häufig da ist tatsächlich der Bereich des Scheiterns, viele Sachen einfach ausprobieren, klappt nicht, dass mhm. das viel mehr verankert. Ja. Ähm, ich würde gerne da noch auf einen auf einen Punkt eingehen. Mhm. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir scheinen müssen wir denn nicht eigentlich auch noch ein bisschen mehr das Elternhaus hinzuholen? Weil das ist ja dann noch der andere Stressfaktor, wenn wir wieder bei dem ersten ähm, sind. Wir haben die Interaktion innerhalb der Klasse. Wir haben das System, was wir hinnehmen, aber nicht mehr ganz so hinnehmen, sondern verändern wollen. Dann haben wir noch den Punkt der Eltern. Wir irgendwie auch noch mit ins Boot holen, ich glaube, da ist ganz schwierig Also hier. Ist doch nicht schlimm, wenn ihr Kind mal jetzt gescheitert ist.
1: Das Verrückte ist ja. Ähm wir im schulischen System haben oft gar nicht die Möglichkeit, mit den Eltern in so eine tiefe Schicht vorzudringen. Ich nehme jetzt mal Schamaffekt.
2: Mhm.
1: Weil wenn Scheitern und Schämen und Fehler haben was mit Schamaffekt zu tun. Ganz früh wird gelernt, äh, zum Beispiel, dass es nicht in Ordnung also Es gibt dieses Natürliche im Schamaffekt, dass Kinder sehr schnell merken, das ist sozial jetzt hier nicht so erwünscht, das mhm. wird dann mal gelassen. Das lasse ich mal weg. Zum Beispiel auch sprechen oder nicht sprechen. Äußere ich mich oder äußere ich mich nicht? Mhm. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das passt jetzt hier nicht, dann werde ich eher so vielleicht zurückhalten. Wenn ja. Eltern, und das ist mit Werten verbunden, hier unten drunter sind alle unsere Werte hinter unserem Stamm her. Das ist ja dann am schnellsten am Reagieren hier, Gefühle, Emotionen. Darunter sind Werte, Vorstellungen, Bedürfnisse, nach Erfolg oder nach, was weiß ich, Wirtschaftlichkeit, also Existenzsicherung und so weiter. Und diese Werte kommen kein Eltern und sagen, wenn sie mir jetzt sagen, dass mein Kind das <lacht> nicht so gut kann in Mathe, ja. dann bin ich da ganz tief traurig, weil ich habe Angst. Mhm. Da kommen die nicht so schnell, außer man hat ein gutes... Ja. Ähm, Vertrauen aufgebaut. Mhm. Und wir reden oft, deswegen der Eisberg, ich habe mal so ein Beispiel vom Eisberg, wir reden oft auf der Sachebene. Mathe ist nicht so. Ja, ja. Aber das da unten, was das Eigentliche in uns ausmacht, das wird hier oben kommuniziert. Und da gibt es aber keine Lösung, weil die Eltern müssten erstmal sagen: Wissen Sie, wenn wir bei mir brechen jetzt Wertvorstellungen zusammen. Mhm. Und dann hätte man eine ganz andere Ebene für zu gucken, was man denn da draus jetzt für das Kind an Fördermöglichkeiten bastelt. Wenn ich aber das gar nicht kommuniziere und man hat hier diese sogenannte Sachthema, ja. dann sagen die das nicht. Und wenn sie es ansprechen als Lehrer, kann erstmal kommen, ah, nee, wer weiß, das äußere also ich jetzt nicht. Also, um auch mit den Eltern in eine Veränderung zu kommen, brauchen wir auch für diese Phase der Gespräche viel Zeit.
2: Hm.
1: Ich habe jetzt eine Kollegin begleitet im Übergang in die nach der 5-6-Förderstufe. Ja. Und wenn Eltern heute ja immer noch hören, Berufsorientierungsstufe, ne? hm. was heißt denn das? Und dann bricht da wirklich ja, ein stimmt. ganzes System unten Werte im Sinne von, wir hatten so viel Hoffnung in unser Kind ja, gesetzt. Ja. Oder bricht halt erstmal ja. zusammen und das muss aufgefangen werden.
0: Ja.
1: Dann war mir das nicht bewusst, dass das Schulsystem dafür nur 20 Minuten vorsieht. Also
0: Da wollte ich gerade ne? drauf einwirken. Muss man nicht viel häufiger mit Eltern ja. sprechen? Aus
1: meiner Sicht also ich klar. Wir
0: haben in den Elternsprechtag, der findet einmal im Jahr statt. Und äh, tatsächlich, Zeitfenster sind 20 ja, Minuten. Mhm. Ich habe das in der Schule so erlebt. <lacht> ja. Und ich
1: war entsetzt, weil ich kenne das so nicht. Ne? Okay. Oder ich kannte das so nicht vorher. Ja, aus meiner Sicht braucht es das. Wenn Eltern äh, unsere Fördervorschläge oder unsere Art zu unterrichten oder unsere Differenzierungen mitgehen wollen oder sollen oder überhaupt erstmal verstehen, hm. dann brauchen die natürlich auch, äh, was beobachte ich, was macht das hm. und welche Gefühle löst das aus und was habe ich dann jetzt für für Möglichkeiten? Hm. Und wenn das nicht oft genug ist, also wir haben dann die Gespräche eine Stunde gemacht und dann war klar, die müssen jetzt erstmal diesen das ist ja wie ein Schock. Ja, und in, beim Schock ist das erste Gefühl entweder Erstarrung oder Flucht. Hm. Und dann entweder hat man eine Kampfsituation mit Eltern, die kämpfen um alles.
0: Ja, verständlicherweise ist oder, ihr Kind.
1: Oder sie erstarren auch erstmal, hm. um das dann wieder im nächsten Schritt aufzugreifen, zu sagen, wie ist es denn jetzt? Können Sie sich zu Hause schon mal drüber unterhalten? Können Sie denn unsere Entscheidung mitgehen? Was braucht es denn noch? Hm. Und das, aus meiner Sicht, braucht es da viel mehr.
0: Na gut, da können wir jetzt den Appell ja starten, sprecht mehr mit den Eltern, aber da weiß ich jetzt schon, dass die Kommentarfunktion genutzt wird, zu sagen, okay, wo soll ich das noch alles genau, unterbringen? Wie genau. soll ich mit 25 Kindern, 30 Kindern, wie soll ich da mit den Eltern, die denn vielleicht auch noch geschieden sind, also ich habe jetzt doppeltere Gespräche, genau. wie soll ich das unterbekommen?
1: Ja, das verstehe ich. Und da sage ich auch, also das ist wirklich eine Wunschvorstellung, hm. die aus der, sagen wir mal, aus der Sicht dessen, was Menschen brauchen, geboren ja. ist. Der Rahmen gibt das nicht vor, also wo ist es denn, und jetzt muss ich wirklich auswählen, wie hier, welche Dreiluftballons kann ich denn gerade jonglieren und hm. in welchem Fall braucht es das mit den Eltern? Gibt es Möglichkeiten, sowas wie regelmäßige Austauschforen einzurichten, wo auch sowas besprochen wird, vielleicht auch mit Externen, die ja. sich gut auskennen, mit zum Beispiel ähm, Fortbildner, die auch mal was dazu machen, warum, Kommen denn diese Sprachhemmungen oder dieses sich nicht mehr melden oder so auch bei den Kindern vor? Mhm. Vielleicht auch für die Kollegen. Also ich bin schon, ich weiß, dass das so in dem herkömmlichen Setting eine Überforderung ist. Mhm. Deswegen wirklich das Fenster aufmachen. Wo ist es ganz dringend und wo muss ich oder wie können wir es uns auch aufteilen? Geht das? Also ich verstehe das und das würde ich auch sofort unterschreiben, im herkömmlichen Setting so gute Elterngespräche zu führen, dass Eltern unsere Entscheidungen immer gut mitgehen können. Das bedarf einer fast parallel Parallelbegleitung ja. Ja, und die ist tatsächlich nicht vorgesehen. Also die Räume und die Zeiten dafür sind für uns nicht vorgesehen. ne hm.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer auf den Bereich Supervision eingehen. Kannst du vielleicht noch mal wie eine Art Definition geben für Supervision? Ich mache mal das Plakat noch mal zurück.
1: Mhm. Ja, das ist sie eigentlich schon. Ich habe geguckt, geguckt. Es gibt sehr verschiedene. Ja. Aber wir machen vielleicht noch ähm, mal zu. Sehen. Ja. Also grundsätzlich geht es so, dass ich in der Supervision auf, eine, auf einen Sachverhalt, auf eine Fragestellung, auf eine Herausforderung oder auf eine Veränderungs- mit Zielrichtung gucke. Mhm. Es ist eine Ebene der Reflexion. Ich gucke von, von der Metaebene auf eine Sache. Und ähm, die Supervisoren bieten mir entweder Strukturen an, Methoden,
2: mhm.
1: Fragen. Oder auch einfach eine in, in der Dramat in der Dramaturgie, es gibt ja auch Psychodrama, mhm. eine Art dramatische Aufstellung von Sachen. Diese Vielfalt ist gegeben, es geht immer darum in dem Prozess, und es ist ein Prozess, entweder die Strukturen zu erkennen und die Rahmenbedingungen, an denen ich zum Beispiel ähm, gerade scheidere, weil meine Selbstwirksamkeit da gar nicht gegeben ist, und immer die Wechselwirkungen. Mhm. Oder es geht bei ähm, Teams zum Beispiel um die Interaktion. Wie reden wir miteinander? Wie treffen wir Vereinbarungen? Wie sicher fühle ich mich bei dir mit dem, was wir besprochen haben? Verlässlichkeiten, Aufgabenteilungen. In großen Teams geht es darum, wie Bausteine der Entwicklung ähm, gerahmt werden und wer macht was mit wem und wann mhm. und wann wieder zurück. Also in diese Prozess. Ähm, Serie, Serie, genau, mhm. dann kommen oft vor, ähm, Grenzen mhm. im System anzuerkennen und meine Chancen für die Wirksamkeit so so ehrlich auszuloten, weil auch mal Eingeständnisse, darf ich das? Das kann man oft in der Supervision, ich packe das so nicht, Ich mhm. geht nicht. Daran scheitere ich und dann mein Ziel in Supervision, ich bin nicht die, die die Lösung gibt. Ich suche und deswegen ist es oft eine Gruppe, hm. Suche gemeinsam. Es geht ja darum, zum Beispiel in Kollegien auch die Kollegen miteinander zu stärken hm. und auch zu sagen, wie würdest du das machen? Was hast denn du für eine Erfahrung? Welche hat dir schon mal geholfen? Es geht eigentlich immer darum, Bewältigungsstrategien A, zu finden, welche haben schon mal gut geholfen und die auch größer zu machen, um die wieder hereinzuholen, dass man auf was zurückgreifen kann, was einem in anderen Situationen auch schon zur Bewältigung geholfen hat. Hm. Und das im Miteinander. Also im schulischen Setting ist es für mich immer das Miteinander. Die Gruppe entscheidet zum Beispiel auch, welches Thema.
0: Wie groß ist die Gruppe?
1: Acht bis zwölf. Okay. Ähm, bei zwölf wird es schon schwer, weil natürlich, wenn man... Der da Raum hat, für den Einzelnen. Ja, mhm. da muss man sehr gut gucken, von welchem Thema, was heute bearbeitet wird, haben die Mehrzahl etwas. Und das wird auch bei mir, ich mache dann so eine Aufstellung. Zu welchem Thema würden Sie heute gern arbeiten? Und dann sieht man, ah, das Thema, der Fall, hat sieben, acht Leute, die da gerne daraus für sich auch was okay. mitnehmen. Und ähm, das ist auch das Ziel von Supervision. Was ist am Schluss? am Arbeiten, das Sharing, was nehme ich denn für mich aus der zum Beispiel jetzt
2: Schülerfallbeobachtung
1: ja. mit und aus der Bearbeitung für mich mit. Das ist immer das Ende einer Supervision. Welche Kompetenz oder welche Fähigkeit ist mir jetzt wieder deutlich geworden, die ich für mich und meinen Schulalltag aus der Fallbetrachtung mitnehme. Also, also Teamsupervision, Fallsupervision, Einzelsupervision.
0: Wie läuft so eine Supervision, wenn man so ein Schema sozusagen aufzeigen würde, wie läuft das ungefähr ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich war tatsächlich noch nie in einer Supervision.
1: Okay. Also, es gibt bei mir zumindest immer Supervisionseinstiege. Das ist eine kleine Szene, wo man ins Miteinander kommt, weil jeder aus seinem Alltag kommt. Und das könnten sein Fragen wie. Ähm, schreiben oder ich leg Edelsteine aus was war in der letzten Woche ein Edelstein mhm. so dass man überhaupt erstmal so miteinander in Austausch kommt und sich verbindet dann gibt es die sogenannte Anliegenrunde mhm. wer hat heute welches Anliegen das wird kurz skizziert damit sich alle was drunter vorstellen können und dann wird in der Gruppe entschieden welches Anliegen heute in, den, in der Stunde, in der anderthalb Stunden bearbeitet wird. Man mhm. schafft manchmal zwei, wenn das nicht so komplexe Themen sind. Ja. Oder manchmal schafft man zu so einem Thema, was wichtig ist. Ich habe übermorgen ein Elterngespräch. Was, äh, dann kann man mit der Runde schon mal sammeln. Und dann ist das aber nur so ein, nicht tiefgehend bearbeitet, aber so eine Sammlung von Ideen und Möglichkeiten. Mhm. Und wenn diese Anliegenrunde geklärt ist und das Thema für die Supervision geklärt ist, dann kommt, wenn es schon vorherige Supervisionen gab, nochmal die Ankopplung an die Vereinbarungen aus dem letzten Mal. Wie hat die Person da drin was umsetzen können? Das ist immer am Ende Vereinbarungen, Schritte. Und beim nächsten Mal wird es aufgegriffen. Wie konnten, waren unsere Ideen wirksam? Konnte man die umsetzen? Konnten die schon ähm, Veränderungen erwirken? Oder wann muss man die Ideen neu denken? Also es mhm. wird immer auf den Fall vom letzten Mal mit eingegangen. Denn die Supervision ist ja dazu da, was wir hier hatten, mehr Handlungsfähigkeit, mehr ähm, Professionalisierung, höhere Wirksamkeit oder auch ähm, Entfaltung. Ja? Mhm. Und wenn das das Ziel war, dann ist es ja auch wichtig für mich, äh, dass es nicht einmalig ist und dann bleibt es da stehen, sondern es wird immer wieder aufgegriffen okay. und wird geguckt, hat das schon für mich eine äh, ne Entwicklung in der Zeit gegeben, konnte mhm.
0: ich... Oder eine Lösung?
1: Eine Lösung, möglicherweise auch so, im Ablauf hat man dann eine Bearbeitung.
0: Wie lange, wie lange dauert so eine? Ich immer zwei
1: Stunden. Okay. Ich bin jemand, manche Leute machen anderthalb, ich brauche immer meine zwei Stunden. Mm -hmm. Je größer die Gruppe auch, umso notwendiger für ja. mich. Ja, und dann kommt die Bearbeitung der Fragestellung. Und ähm, die Fragestellung heißt auch, was ist für Sie jetzt heute so? Was soll die Gruppe arbeiten, damit sie, wenn sie rausgehen, Ideen haben, damit umzugehen? Also die Fragestellung muss vorher von demjenigen, der sein Thema einbringt, nochmal präzisiert werden,
2: mhm.
1: was die Gruppe auch, wofür die Gruppe auch arbeitet.
2: Mhm.
1: Dann gibt es sehr unterschiedliche Formen der Bearbeitung und ähm, ja, das, ich mache das auch sehr stark abhängig vom Thema. Ich bin aber jemand, die viel aufstellt und viel im Raum visualisiert, weil das ist auch mein Hobby, dass die ja. Hirnforschung sagt, wir speichern im Kontext ja. und nicht isoliert. Ja, ja, und dann kommt die Bearbeitung. Dann wird geguckt, ist es jetzt so rund für heute? Und dann das sharing was nimmt jeder aus dieser Einzelbearbeitung mit?
0: Er folgt die Bearbeitung immer mit Hilfe der Gruppe. Also sprich, dass du eigentlich nur, ich sage jetzt mal, du in Anführungsstrichen der Moderator bist, der so ein bisschen die, die, dass man schaut, dass man nicht rechts und links abdriftet, sondern die Gruppe soll sozusagen gemeinschaftlich zu einem, ja, zu einem Rahmen finden, der vielleicht zu einer Lösung führt.
1: Ja. Es ist so, es gibt, ähm, er hat vier Elemente von der Supervision. Es gibt so ein Teach, Möglichkeiten Input, mhm. ähm, dann bereite ich mich darauf vor. Dann gibt es dieses, ich bin eigentlich nur ähm, derjenige, der genau guckt, wie ist die Bearbeitung und bleiben wir an der Frage ja. und ähm, bringen die Kollegen da, dazu etwas ein oder geht es weg? Und auch, wenn man natürlich jetzt man zum Beispiel so eine Klassensituation aufgebaut hat mit den Figuren und so, dann hat ja jeder, wie er draufschaut, ganz, deswegen die Resonanz. Es geht immer um Resonanz. Was resoniert in mir von dem, was ich gehört habe? Wir haben ja auch Schülerfälle, die siebte Schule und zwei Heime und alles Mögliche ein Thema. Und da drin, wie resoniert jeder auf diese Aufstellung? Und das nimmt die Person mit, weil das ist nochmal genau das, was ich vorhin sagte, die Bereicherung im eigenen Fühlen und Denken und auf die Sache gucken.
2: Mhm.
1: Und in der Regel ist es so, ich bin, ich bringe die Methode mit, ich bringe die meine Wahrnehmung mit, um zu gucken, dass der Prozess im Fluss bleibt, aber auch, hoppla, jetzt ist hier irgendwas aufgetaucht, wie gehen wir damit um, also auch immer die Gruppe fragen, kann der Aspekt an die Seite gestellt werden oder kommt der mit rein, weil er wesentlich ist aus der Sicht von jemandem? Also es ist schon so ein bisschen wie, als Moderator hat man nicht unbedingt eine eigene Position, aber ja. die habe ich. Ich habe eine aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund meiner Ausbildung, dass ich schon auch sage, hier wäre jetzt mal gut, kann ich was als Input da reingeben. Es gibt zum Beispiel im Moment viele Fragen nach Sozialphobien. Mhm. da muss ja, ich mich drauf vorbereiten. Das habe ich mich noch nicht. Äh, was jetzt da so neu aktuell ist, aber es gibt wohl sehr viele Schülerinnen und Schüler, die kommen mit so einer sogenannten Diagnose äh, Sozialphobie. Mhm. Das
2: ja, hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren mich, auch verstärkt.
1: Ja, so wie es auch äh, verstärkt immer mehr Depressionen als Etikett gibt. Ja. Oder Autismus ist ja auch viel, viel mehr. Weil die Diagnosen äh, brauchen schon eine Schärfung, aber im Moment erstmal so, erstmal. Mhm. Ähm, muss man nur konstatieren, dieses Kind hat gerade, es geht nicht in Kontakt.
0: Hm.
1: Und aus welchen Gründen? Ja.
0: Aber musst du da nicht selber, wir sind wieder bei den Luftballons, das zieht sich wie ja, ein ja. roter durch, da musst du ja unfassbar viel Wissen jonglieren ja. und die Gruppe. Also, wie kriegt man denn das? Also ich du musst ja, ja so einen Fundus haben an Erfahrungen <lacht> ja. plus Wissensbereiche, ja. weil du, bist ja, kannst dich ja, du kannst dich ja eigentlich auf die Supervision nicht vorbereiten. Also es leider ist eine ja. Folgesitzung, dann schon. Aber die erste Sitzung. Nee, das sagen auch viele. Boah, also du ja. hast immer eine Idee, du weißt ja eigentlich gar nicht, was heute
1: kommt. Ja, eben. Und das da waren wir ja auch am Anfang, je mehr Erfahrung ich habe okay. und aus je mehr Fund Koffern ich yeah. mich sozusagen mit meinen äh, Angeboten bedienen kann, das erleichtert es mir. Mm. Gleichzeitig bin ich auch jemand, ich bin ja nicht allwissend. Also yep. zu diesem Thema, und manchmal muss man auch mal schnell das Handy holen und mal schnell was googeln, gehört auch da mittlerweile dazu, wenn yep. jemand sagt, ich brauche das, aber was mache ich denn da morgen? Mm. Oder so. Ja? Und es ist so, ähm, das Vorbereiten darauf entsteht auch aus dem, was war. Wenn ich eine ganz neue Gruppe habe, dann ist es ja noch nicht so zielführend, wird ein Thema bearbeitet und wenn ich dann merke, es geht um Teams, dann habe ich mittlerweile viel Erfahrung hm. und wenn ich merke, es geht um Schüler und Schülerfälle und da geht es ja immer darum, wie steht der Schüler, wer ist noch im Gefüge, wer hat welchen Einfluss ja. und so. Da habe ich im Laufe der Jahre schon auch einfach eine Form gefunden, dass zu visualisieren und dann ge geben die anderen dazu. Aber es stimmt, mein Fundus ist nur ein Teil.
0: Du hattest eben gerade schon gesagt, du hast viel in dem Bereich Teams gearbeitet. Ist das auch der Bereich im schulischen Kontext, wo die meisten Supervisionen stattfinden? Ich sag jetzt mal, klassisches Bild, was ich jetzt einfach mal vor Augen habe, Schulleitung, Kollegium.
2: Mhm.
0: Dass die Schere mhm. supervisiert, supervisioniert werden muss oder ist es doch mehr der Schülerbereich?
1: Supervidiert ist ähm, tatsächlich, also es gibt Gruppen, Gruppierungen, die mit Leitung und Leitungshandeln, ähm, wo es einfach Konflikte gibt. Mhm. Und dann ist es immer die Frage, ist das Teil einer Supervision? Mhm. Weil in der Supervision ist es ja eher so, ich gucke mit dieser Gruppe, die sich getroffen hat. Das ist ja nie das ganze Kollegium.
2: Ich, ja ähm,
1: ja. ich gucke mit dieser Gruppe, was haben die für eine Frage? Wenn das sich dahin entwickelt, sagen wir mal so, bei einem Team. In einer Unterkunft, ähm, da ist es so, wenn es notwendig ist, dass das Team entscheidet, die Leitung muss dazu, weil wir haben äh, Themen, das geht nicht mehr ohne Leitung, mhm. dann entscheidet die Gruppe und dann wird die Leitung dazugenommen. Die wird eingeladen, aber nicht in der Sitzung ad hoc, sondern mhm. vorbereiten mit Klar. der klaren, mit dem klaren Auftrag, den die Gruppe formuliert. Mhm. Dann kann es dazu kommen, was aber Schwierig zu handeln ist in einem, wenn man jetzt mal sagt, acht Kollegen aus einem Schulsystem von 60 haben eine Supervision und ähm, da ist es dann eher so, muss man nicht sagen, hier braucht es eine Empfehlung als Organisationsentwicklung und dann braucht es vielleicht erstmal ein ganz anderes Setting mit Schulleitung und so weiter und so fort. Also das ist dann der Rahmen, wo der Supervisor auch gut gucken muss. Was sprengt jetzt den Rahmen der Supervision? Was gehört eigentlich in eine Organisationsberatung, um dann auch zu sagen, an dem Teil oder mhm. ich sage jetzt mal so, platt ihre Schulleitung als Mensch kann ich nicht ändern. Ja. So, was muss jetzt eigentlich mal geguckt werden? Wie wollen Sie das zum Beispiel ins Gesamtkollegium bringen? Wie kann ein Gesamtkollegium dazu? agieren, dann braucht es ganz anderes Settings. Ja.
0: Okay, sind das auch die Grenzen? Also ich glaube, die Vorteile haben wir, glaube ich, ganz gut hier schon dargestellt. Oder bzw. Du hast die dargestellt. Was sind denn die Grenzen von von Supervision? Ist es dieses Viele Probleme entstehen durch die Interaktion zwischen Menschen. Gerade vielleicht, ich gucke mich mal bei den Teamstrukturen bei Teams. Das ist ja viel auf menschlicher Ebene. Mm. Da ich da sage, hier ich, ich kann jetzt, wie du sagst, ich kann die Person nicht ändern. Sind das die Grenzen von Supervision, dass man dann sagt, okay, wir müssen den Ball vielleicht in eine andere Richtung spielen?
1: Also die Grundhaltung. Also wenn ich in der Supervision dahin komme, dass, also ich bin ja Systemikerin und auch guten Grund, weil die Systemiker sagen ja auch ich kann den anderen nicht ändern. Ich kann ihn gewinnen für bestimmte Dinge. Und wenn er bestimmt, er oder sie bestimmte Dinge ändern möchte, dann, weil er oder sie das jetzt möchte. Ja. Und das ist die Grundhaltung, auch im systemischen Arbeiten. Und wenn ich akzeptieren kann, dass du so bist, wie du bist. Und ich so bin, wie ich bin, dann heißt es in der Supervision auch eher zu gucken, was hat unser Hand oder was beeinträchtigt möglicherweise unser gemeinsames Handeln, wenn man zusammen in der Klasse agiert, als Beispiel. Ja. Und tatsächlich, wo sind die Grenzen? Und brauche ich mit der Person so klare Absprachen, dass man nicht unbedingt gemeinsam agiert, sondern unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten. Das wäre ein Element, wo man die Grenzen genau anguckt und hm. wie braucht es den Umgang mit den Grenzen. Ja. Und es braucht tatsächlich auch die Anerkennung im System. Also unsere Schule läuft so, solange die so läuft, weil bestimmte Dinge so gesetzt sind, ähm, dann ist das diese Grenze. Und kann ich in dieser Grenze ähm, agieren? Weil es gibt ja dieses An-der-Struktur-Abarbeiten. An aber worum geht's eigentlich? Die Struktur kann ich nicht ändern. Dies zu akzeptieren, was brauche ich denn dann? Und wie muss ich denn dann arbeiten oder mm. da drin agieren, damit ich mich nicht immer wieder meine Energie und meine Kräfte und meine ganze ja, meine Stärke da in diesen Kampf am System gebe. Also das ist aus der, aus der Energiearbeit ist es eher so, das raubt mir die Energie, aber es steht ja auch für was. Und wenn ich anerkenne, wofür es steht, und hm. bei mir persönlich wieder gucken kann, dann muss ich auch mit dieser Grenze äh, anders umgehen.
0: Aber, aber bräuchte es da nicht denn noch viel mehr Einzelcoaching? Weil gerade dieser, den du am anfang gesagt hast, den Bereich, ähm, ich akzeptiere, dass du so bist, wie du bist und bitte akzeptiere, dass ich so bin, wie ich bin. Da sind wir ja in einem idealtypischen Bildschirm fast. Also Das, das heißt ist ja mich, ganz, es ganz gut schwierig. Musst, Nee, nee, nee ja, aber, ja, aber, äh, mal, aber die Akzeptanz ist schon, glaube ich... So
1: kommt mir diese Person entgegen, die ist so und so gestrickt. Ja. Ja. Also es gibt, auch in meiner Arbeit, ich war lange genug im Zentrum für Erziehungshilfe und die Förderschullehrer hier, die mit äh, Kindern zu tun haben, es gibt immer gute Gründe mhm. für das Verhalten eines Menschen. Ja. Und da hast du vollkommen recht, wenn jemand bereit ist, die guten Gründe zu beleuchten, und das macht man manchmal in der Supervision, dass man mit der ganzen Runde nur sammelt, was gäbe es denn für gute Gründe, warum das Kind so agiert, wie es agiert. Hm. Weil dieser gute Grund des auffälligen Verhaltens kann sehr unterschiedlich sein, aber wenn man dahin kommt, dann weiß ich auch, du hast sicher deine guten Gründe, so zu handeln. Dann kann ich dich ansprechen und sagen, können wir heute miteinander reden oder geht es heute nicht und wann geht's? Hm. Ist nicht alltagstauglich in Klein. manchen Situationen, aber es hilft mir, erstmal wegzugehen von diesem, ich lade was auf die andere Person, was eigentlich zu mir gehört und wo ich für mich gucken möchte, wenn die immer so ist und so abwehrend und so kurz angebunden, sage ich jetzt mal als zwei Beispiele. Ähm, wie hilft's mir dann, wenn ich darauf reagiere, weil die Erwartung, dass die jetzt freundlicher werde, die es geht vielleicht gar nicht, die kommt jeden Morgen im völligen Stressmodus hier an und braucht erstmal. also gute Gründe. Mhm. Ja, wenn ich die erkenne, und da hast du mit deiner Frage, braucht es das mehr oder braucht es da mehr eine, ein anderes ja Hinschauen, ich, be, ich bejahe das,
0: mhm.
1: könnte jedem auch ein Stück weit Erleichterung
0: ist da nicht, wenn wir uns das anschauen, auch mit dem, dass ich ein Auge drauf habe, kommt da nicht der Rolle der der Schulleitung ja als, als solches nicht eine ganz besondere Aufgabe zu, dass sie dieses System beleuchtet und unterstützt und sagt hier, wir geben euch Räume anzukommen, Dinge sozusagen zu akzeptieren, dass ich auch schaue hier, ihr habt euch da vielleicht gerade in der Situation verrannt. Also wie wichtig ist da Schulleitung in dem System?
1: Wir können ja das Bild einfach mal übertragen. Hier unten ist Klasse, die ja. Kollegen und dann kommt Leitungsebene. Und auch aus meiner Sicht ist es so, dass Leitungsebene das braucht, im Leitungsteam mit dem Blick von oben auf bestimmte Dinge zu gucken. Und das kennt man vielleicht in so Settings, wo man sich trifft und sagt, mit der Klasse, so wie die zusammengesetzt ist, haben jetzt ja. mindestens acht Leute schon gesagt, geht nicht. Das ist ja wie ein... Supervisorischer Blick darauf. Und mhm. das kann auch eine Leitung gut machen in einem geregelten, guten, moderierten Prozess. Also man darf vielleicht auch erstmal, ich muss jetzt erstmal, es gibt ja diese Idee von erstmal was in Mülleimer packen, dann wird der Deckel drauf gemacht, so und jetzt gehen wir in die Phase des äh, Lösungssuchens mhm. Aus meiner Sicht braucht es das schon, und ich finde es, ich persönlich finde es auch gut, wenn sich Schulleitungen zu bestimmten Themen oder zu bestimmten strukturellen Veränderungen hier in einem Setting ähm, auch eine Supervision holen, um, weil der Blick von außen, der nicht zum System gehört, das ist ja mhm. der Entscheidende, ja. weil man im System dieses Bild mit dem Hirn und den Strukturen und den Mustern, die trifft man ja im System eh schon, mhm. und dann ist es oft mal gut wenn das Licht von außen wie die Taschenlampe auf bestimmte Punkte leuchtet und jemand das hinterfragt, äh, wieso ist denn das so? Und gäbe es auch eine andere Möglichkeit, das so zu arrangieren? Oder was hat sich bewährt? Oder das ist oft in Leitungsteam, was hat sich bewährt? Was ähm, wäre gut zu verändern? Was haben wir noch nie gedacht? Hm. Ja, auch sowas mal mit reinzunehmen. Das macht man im herkömmlichen Alltag eher so nicht. Ja? Sich denn, manche Schulleitungen gehen ja mit ihrem... <lacht> Ich glaube, mit ihrem Team zwei Tage auf Klausur mhm. und machen da nochmal so einen Draufblick. Ja. Also gibt es schon und ich finde es auch sehr förderlich
0: für das Ganze. Braucht es da nicht auch vielleicht ähm, die Ausbildung, vielleicht nicht vollumfänglich, aber vielleicht ein Teilbereich äh, von Supervision auch für Führungskräfte? Dass ich es selber lerne, den Blick auf mein eigenes System von außen, was ja sehr, sehr schwierig ist, aber dass ich sage, okay, ich kann meine Kolleginnen und Kollegen unterstützen und sagen, okay, ich kann mit den Tools, die ich beigebracht bekommen habe, den Blick von außen ein bisschen steuern, weil als Leitung bin ich ja nicht in allen Klassen drin. Ich kenne mein Personal sehr, sehr gut, logischerweise, also idealerweise, mhm. aber ich bin nicht in jeder Klasse drin und vielleicht wäre das, wäre das was. Also ich kenne sinnvoller.
1: viele Schulleitungen, die entweder eine systemische Beraterausbildung oder themenzentrierte Interaktionsausbildung noch gemacht haben, weil sie genau sagen, ich muss das als Leitung auch ein Stück, ähm, weil ich eben nicht in den Klassen bin und nicht in den Teams, muss ich das auch ein Stück so beleuchten können und ich brauche Handwerkszeug dafür. Hm. Ähm, mit der Frage, bräuchte es dass die bei vielen Fragen könnte man ja sagen. Es
0: ja. ja, gibt ja Dinge, die sind verpflichtend. Manche, genau. es kommt, wird ja Tatsächlich kommt ja immer mehr. Ja,
1: genau.
0: Im Meistens Verwaltungssachen, ja, genau. Ähm, aber diese Sachen ja, kann man ja auch sagen, also
1: eine Eine Form des... Des systemischen Blicks auf ja. die Zusammenhänge, für die ich letztendlich die Verantwortung übernehme, mhm. mit meinem ganz oben stehen, mhm. fände ich persönlich auch dringend erforderlich
0: Macht begleitende
1: mach, Maßnahme.
0: Macht das eine gute Führungskraft aus, dass sie sich diese Sachen selbst raufschaufelt? Oder gibt es ja noch andere Bereiche, wo du sagst, dass das... Das, das ist für mich eine gute Führungskraft, wenn wir gerade in dem Bereich sind.
1: Also ich habe, als ich sehe, ich war selbst mal Schulleitung äh, zehn Jahre Ist ja noch ich, spannender dann. Ja. Also für uns und für mich war als Führungskraft, ich war Konrektorin, immer entscheidend, es gibt das Buch führen mit Kopf, Herz und Hand. Mhm. Das muss sich alles äh, miteinander. Ich brauche das, das Frontalhirn, was eben Dinge beleuchtet und anschaut. brauche aber auch mein Herz in der in der Begegnung mit den Kollegen
2: ja.
1: und ich brauche auch das Tun, dass ich selbst ähm, im Sinne eines Modells, eines Vorbilds auch was so tue, wie ich es mir wünsche, dass andere auch tun. Also sag mal jetzt demokratisches Führungshandeln, ähm, nachdem im Schulleitungsteam Strukturen da sind, die man eben dann aber auch in den Teams erwartet, das für mich ist das unabdingbar. Mhm. Das gehört für mich dazu und es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, so wie jetzt auch in der Wirtschaft, wie eine Firma geleitet wird. Mhm. Es braucht kein Vierteljahr, sind diese Strukturen unten zu beobachten. Also mhm. nehmen wir jetzt mal Machtstrukturen und ja. despotische Anordnungsstrukturen wenn da eine neue Leitung eingesetzt wird, die so agiert, dann kann man das ein Vierteljahr später in den unteren Ebenen beobachten, dass dieser Stil auch dort jetzt gelebt wird, weil es ist ein System und in diesem System werden bestimmte Mechanismen gesetzt für, ah, ich bin erfolgreich oder weniger erfolgreich im Umgang und dann setzt sich das durch und ein eine gute Führungskraft ist für mich eine Führungskraft, die auch ähm, transparent machen kann. Ähm, tut mir leid, dazu habe ich jetzt auch keine Lösung. Wir brauchen noch mal ein Gremium oder prozessorientiert sein kann und ähm, sagt, jetzt gehen wir den ersten Schritt und wir beobachten im ersten Schritt, was sich uns zeigt und dann entscheiden wir, wie eigentlich bei einer Prozessvorgehensweise ähm, müssen wir nachjustieren, können wir weiter so in dem weiterlaufen, wie wir gedacht haben, hm. können wir auch mal was umschmeißen, kann ich auch sagen, ja, wir haben da jetzt ein Ziel verfolgt, zum Beispiel wir wollten <lacht> werden.
2: Mhm. Und
1: wir sagen aber jetzt, es ist viel zu viel zu umfassend, wir specken ab. Also das macht für mich eine Führungskraft aus, die im Dialog ist mit den Menschen, die sie sozusagen im System leitet, führt. Aber nicht im Sinne von direktiv, sondern im Dialogischen und im Demokratischen.
0: Ja, so Führung im Kontext ist das ja dann zu sagen. Ich sage, ich führe in den Bereichen und gebe den Rahmen und ja. unterstütze. Ja. Da würde mich ja interessieren, weil das tatsächlich auch meine Art und Weise ist, die Dinge anzugehen. Da ist ja ein Punkt, der mit dem man lernen muss, umzugehen, das ist ja die eigene Erwartungshaltung. Ich habe eine Erwartung an, ein, an etwas und das Schöne am Führungskontext ist ja, da gibt es ja viele Wege, ja, Schule gibt es ja auch Millionen von Wege, um an den Ziel zu kommen, aber ich habe ja trotzdem eine eigene Erwartungshaltung und die erfüllt sich ja nicht unbedingt mhm. immer mhm. bei meinem Gegenüber. Mhm. Was hilft da, damit mhm. besser umzugehen? Mhm. Ist das Reflektieren dauerhaft?
1: Mhm. 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 Also es heißt ja tatsächlich, wenn man jetzt so die die Schritte nimmt, die auch der in der gewaltfreien Kommunikation zum Beispiel gegeben ähm, sind, ich beobachte mich mal ja. und dann merke ich, oh, jetzt bin ich aber ziemlich enttäuscht. Ja. Oh, das heißt, nicht so eingetreten, wie ich will.
2: Mhm.
1: Und dann gehört dazu die Fähigkeit, das auch mitzuteilen. Also ich hatte ja die Erwartung, wir würden jetzt da und da hinkommen. Ja. Aber ich merke, pff, nee, macht ja. auch was mit mir. Mhm. Und dann wie weit man sich öffnet und das kommt auf den Kontext an. Klar. Aber das ist der erste Schritt. Ich beobachte, ich nehme wahr und dann ich teile mich mit. Und dann teile ich vielleicht auch mit, können wir das doch nochmal in Angriff nehmen, weil ich gebe die noch nicht auf. Hm. Oder also muss ich jetzt meine Erwartung aufgeben, weshalb, wieso, warum. Also dann auch eine Analyse der Rahmenbedingungen, weshalb hm. die Erwartung vielleicht sich nicht erfüllt. Und wenn man mit sich selber einen hohen Level an Erwartungen hat, auch zu sagen, wofür ist mir das denn wichtig? Also auch immer eher das Wofür zu beleuchten. Wofür hm. brauche ich, dass die so ist, wie sie ist? Was macht das? Hm. Was hilft mir oder was da dran ist vielleicht hinderlich? Und es ist so. Reflexion, das hm. ist das Thema, ob man sich selbst beleuchtet ja. und sagt, oh ja, die kommt ja aus der und der Zeit. Muss die jetzt noch so wirksam ja, sein? Oder kann ich auch mal... Ich sage immer, wir hatten eine gute begleitende Analyse in der Schule damals, ein Institut. Und der Schlusssatz von, sie machen so vieles so gut. Und im Kollegium kam raus, besser ist der Feind von gut. Mhm. Wenn ein Kollegium so arbeitet, besser ist der Feind von gut. Dann kann es dahin kommen, dass man das Gute gar nicht mehr als ja. das super Supergute sieht. 80 Prozent sind vollkommen ausreichend. Genau. Ja. Aber es hat ja eine Funktion. Es gibt ja einen guten Grund, warum jemand 90 möchte oder mhm. 100. Und das ist einfach wichtig. Und mhm. dann kann man auch mit der Erwartung in den, in die Kommunikation gehen. Mhm. Ja. Auch mit dem Kollegium.
0: Ja. Wenn wir jetzt so, so, Richtung, uns Richtung Ende unseres gemeinsamen Gesprächs bewegen, glaube ich, kommt raus, dass Supervision gehört in Schule. Zu 100 Prozent. Wie? <lacht> doch, doch also ich spreche ja, ja da aus ich Erfahrung. Ich stelle mir jetzt
1: gerade Schule vor. Klar, habe ich dann, also ich mache mal ein Bild, ne, habe ich jetzt sieben Supervisionsgruppen parallel laufen, weil ich kann ja nicht 60 Leute in eine Supervision stecken. Mhm. Ich würde das nicht supervidieren. Nee. Ne? Also hätte ich vielleicht maximal zehn, also würden parallel sechs Supervisionsgruppen ja. in der Schule laufen. Klasse.
0: Wäre auch schön. Ja. Also wie könnte, wie könnte man sowas an die Schule holen? Also hole ich... Sag ich mal, die Kostenübernahme seitens des Schulamtes, ich kann, wir können natürlich immer nur für Hessen sprechen, ja, und wir können schon spoilern, funktioniert, ja. Muss man halt sich Gedanken machen, ob ja. das wichtig ist.
1: Ja, also das ist der erste Schritt. Ein Kollegium ja. muss sich das sozusagen auch wünschen und auch sagen, das hilft mir. Dafür ja. wird, es ist ja zusätzliche Zeit investiert. Und es ist Freiwillig. Ich kann niemanden nötigen, sich in Reflexionsprozesse zu geben, der das nicht möchte. Es ist bei mir immer. Also es gibt ja verordnete Klientensysteme in, ja. in anderen Kontexten. Ja, okay. Man kann auch sagen, und dieses Team bitte holt euch eine Supervision, weil dieser Teamkonflikt ist so mächtig, den kriegt ihr alleine oder ich mit euch nicht gelöst als Leitung. Ja. Auch da geht das. Nur wenn ich jetzt sage, ich möchte das für die ganze Schule, dann denke ich, muss man auch damit leben, dass einige sagen, oder man hat hier einen Konsens geschaffen als mhm. Abstimmung. Doch, und das finde ich persönlich, stehe dahinter, nämlich es ist ein Element der Professionalisierung ja. und auch der Profilbildung von Schule. Ja, definitiv. Wenn wir sagen, bei uns ist das Standard. Das gehört zu unserer Professionalisierung dazu, weil wir mhm. das nicht, wir schaffen das im Alltag ja sonst nicht, uns immer wieder zu hinterfragen, ja. zu beleuchten oder zu sagen, das läuft so gut, da machen wir jetzt das und das da daraus. Ja? Mhm. Entwicklungsschritte. Ich finde ja und es muss geguckt werden, wie das zu finanzieren ist.
0: Also es geht, wir haben es tatsächlich bei uns ja auch mehrmals gemacht, aber wie du so schön gesagt hast, man muss damit auch leben. Das war erstmal für mich so spannend. Wir hatten das angeboten, war alles so weiter, aber es wurde seitens der, des Kollegiums nicht angenommen. Wir mhm. hatten vorher Supervision, das war sehr, sehr rege Besucht, war ein sehr individueller Austausch, ich weiß ja nicht, was da gesprochen wird. Darf ich ja gar nicht Nein, wissen, weil so es auch mich ja, nicht. Das ist auch das genau. Ja
2: hohe Vertrauensbasis,
0: logischerweise, Schweine ja. Es, eine, es betrifft mich, der welcher ja dazugeholt hat, mir eben. Aber man muss damit leben, dass die Kollegen vielleicht sagen, nee, brauche ich jetzt gerade nicht. Und ich glaube, da ist dann wichtig zu sagen, okay, jetzt vielleicht, jetzt vielleicht gerade nicht, aber vielleicht muss man es wirklich regelmäßig hm. anbieten. Also die Belastungsmarker, hm. ja, wir bewegen uns Richtung Weihnachten, ja, das ist also immer man, besonders hoch.
1: Das gehört, glaube ich, vielleicht auch in den Bereich, man weiß ja aus der ganzen Beobachtung dessen, was passiert, wenn Menschen äh, in die Belastung gehen, dass wenn man so eine Torte nimmt und die Belastungen einzeichnet und ja. was sind deine persönlichen Entlastungen, der Sport und was alles sonst so da reingehört hat, wird weniger.
2: Mhm.
1: Und das ist oft bei Supervision, den Termin möchten wir absagen, Es ist gerade zu viel. Ja, ja. Und gleichzeitig äh, fehlt in dem Moment aber auch dieses Forum der Entlastung. Und es gibt auch Gruppen, die sagen, ich weiß ja, ich weiß ja, das ist immer zusätzlich und ich gehe trotzdem raus und sage, Gott sei Dank. Hm. Und es kann man aber vorher sagen, oh nee, das passt jetzt nicht, wir haben eh viel zu viele Termine. Also hm. das ist eben dieses, wenn ich das tue, weil ich für mich jedes Mal auch was mitnehme und in diesem Forum geschützt Dinge bearbeiten darf und kann, die mich belasten, hm. dann kann ich ja dieses diesem, pff, das Fass, was so voll wird, da kann ich was rauslaufen lassen. Und das muss eben, glaube ich, auch in die Erfahrungsvermittlung für ein Kollegium.
0: Ja. Definitiv. Also auch zulassen, dass Dinge vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen ja. sollten. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter erster Schritt. Wenn wir uns in Richtung Ende unseres Gesprächs bewegen, sind wir so zum Ende haben wir immer so die gleichen Fragen und eine schöne Vergleichbarkeit herstellen. <lacht> ja. Und eine davon ist immer deine beste Buch- oder Medienempfehlung. Kann gerne zum Bereich Supervision sein, kann aber auch was Persönliches sein. Das ist mir eigentlich egal. Und du musst allerdings aber sagen, warum diese.
1: Okay. Ja, ist im Bereich Supervision hm, gibt es so viele?
0: <lacht> da du so mehrere sagen wir ähm, verlinken alles und für die Podcast Zuschauer die müssen dann einfach in die Video mhm. in die Beschreibung reinschauen.
1: Also was wirklich am herausforderndsten ist und das ist eine völlige Perspektivwechsel ist Probleme sind Lösungen. Mhm. Das ist ein Buch, was eigentlich aufzeigt oder auch Tetralem Geschichten. Was diese Probleme schon als Lösungen für uns beinhalten, sonst hätten wir die Probleme so nicht ja. auf dem Entwicklungsweg. und ähm, ja Handwerkszeug, aber das äh, ist wenn man die Ausbildung. Was mich persönlich angeht, habe ich jetzt noch mal so in mich bin ich in mich gegangen und habe festgestellt ich bleibe im Moment noch ein sehr starker Fan von dem Buch von der Peggy Guggenheim glaube ich, gar nicht eine Autobiografie, sondern nur ähm, der Traum vom Glück. Und warum? Peggy Guggenheim ist für mich eine Frau, die es immer wieder geschafft hat, in ihren vielen Lebensetappen, heute würde man in Supervision sagen, die hat sehr viele neue Bewältigungsstrategien in sich hineingenommen, nicht mhm. immer nur die gleiche. Die hat es einfach immer wieder geschafft, aus schwierigsten Lebenssituation und äh, persönlichen Erfahrungssituation einen Weg herauszufinden, weil sie ihren Traum, dass sie äh, Kunst sammelt und Kunst so vielen Menschen zugänglich macht wie nur möglich und mhm. Menschen rettet, mhm. die im Dritten Reich äh, verfolgt wurden und wie viele Menschen sie erstmal ermöglicht hat, in sicherer Exil zu kommen, bevor sie selbst als eine der Letzten nachgezogen ist und lieber noch mal vier Wochen, noch mal fünf Wochen geblieben ist, um anderen zu helfen, mhm. mit der Kunst ähm, in Sicherheit zu kommen. Okay. Weil es war ihr immer ein Ziel, dass sie ähm, das allen Menschen zugänglich machen kann, so gut es geht. Und in New York konnte sie kein Guggenheim-Museum eröffnen, weil da gab schon einen Guggenheim. Und auch ja. daraus hat sie wieder was gemacht, hat okay. sie ein anderes Museum eröffnet. Okay. Bis sie letztendlich in Venedig dann ihr... Lebensende in ihrem Guggenheim-Museum okay. äh, verlebt hat. Und ich finde diese Frau spannend und auch dieses immer wieder neue Kraft zu haben, ja. aus etwas heraus, was erstmal macht, etwas zu schöpfen und zu kreieren.
0: Er passt ja zum ersten Empfehlung: Probleme sind Lösungen. Ja, das, <lacht> das sehr Jetzt bin ich mal gespannt. deine besten Erinnerungen an Schule.
1: Wenn ich das hier veröffentliche, <lacht> äh, ich weiß gar nicht. Wir hatten einen Chemielehrer, der wusste, dass er einen.
0: Da warst du Schülerin?
1: Ja. Okay. Der einen Unterricht macht, dem wir nicht folgen können.
0: Also Weil zu schwierig. Hat
1: er, also hat er zugelassen, dass wir untereinander alles Mögliche machen. Ja. Und auch uns natürlich alles aufschreiben, aber wir hatten einen, der war gut. <lacht> und der eine hat für uns immer alles aufgeschrieben und dann haben wir das immer kopiert. Ja, und klassische Schule halt. Ja. das war einfach gut, weil ich habe bis heute nicht viel von Chemie verstanden, aber ich habe verstanden, Kooperation und Gemeinschaft ist mhm. immer eine gute Lösung. Mhm. Ja. Und dass er das auch in seinen Abfragen dann berücksichtigt hat, er wusste genau, dass wir das nicht verstanden haben, mhm. weil er da so wirklich in den Chemiesphären schwebte. Mhm. Aber das finde ich klasse und ähm, Sport habe ich sehr gerne gemacht. Ja. Okay. also waren tatsächlich diese diese
0: Fächer ja an solches.
1: Ich habe Sport tatsächlich und habe dann ja. auch eine Grundschulpädagogik in Rheinland-Pfalz gemacht. Na, ja. Cool. Mhm. Äh,
0: würdest du eine Lebensweisheit oder Rat? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du ein Kind hast, mhm. ja. Ähm, würdest du aber vielleicht ein Patenkind oder ein mhm. jüngeres Kind, ja ähm, mhm. oder ein Schüler, der dir eine Lebensweisheit, ein Rat, hast jetzt sicherlich einige Lebensweisheiten. Ähm, was würdest du jemandem gerne mal mitgeben?
1: Also wirklich das Bild einer Schatztruhe. Mhm. Das habe ich mit meinen Nichten und Neffen gemacht. Und alles, was man im Leben erlebt, so schnippelt da rein. Ja. Und dass man so wirklich äh, dazu da ist, in dieser Welt immer ganz viele Schätze in seine Schatztruhe
0: zu tun. Okay, ja, Das Leben ist halt eigentlich auch ein Schatz, nicht? Ja. Das, sollte das sollte man oft
1: halt als ja. solche sehen. Heute ja.
0: Das stimmt. <lacht> Das passt eigentlich ganz gut. Gibt es einen Rat oder eine Empfehlung an dein vergangenes Ich, was man vielleicht anders machen würde, mhm. oder zukünftiges? Gibt es das, wo du sagst, hier,
1: An mein Monika. Vergangenes würde ich sagen, doch nicht so viel zu arbeiten, wie ich gearbeitet habe. Okay. Und an mein zukünftiges, ähm, ja, das Wesentliche sind die Menschen und die Zeiten mhm. für Kontakte und auch mal, äh, ich sage jetzt mal auch in Schule, darf der Inhalt ein Stück zurück. Ja. Und das Miteinander darf im Vordergrund.
0: Ich glaube, das macht auch das Besondere an unserem Beruf aus, dass wir ja unfassbar viel mit Menschen zu tun haben, kleinen heranwachsenden Wesen, denen wir da sehr, sehr, sehr viel mitgeben können. Und ich
1: ähm, würde noch einen Rat dazu geben, dass man eben ja immer seine guten Gründe hat ja. aus seiner Geschichte und das einfach erstmal so als...
0: Dadurch bleibt man sich, glaube ich, immer für, treu, oder? Ja. Wenn ich da so meine Sachen mitnehme.
1: Also wenn ich das... Ja, doch. Ja.
0: Dann habe ich zwei Fragen äh, von meinem letzten Gast. Der letzte Gast war äh, Mike Wendt, der ist ähm, einerseits Fotograf und andererseits hat er in der Schweiz ein Internat geführt für schwererziehbare Kinder. Hochgradig spannendes Interview, wirklich tolle Biografie. Der hat äh, Diplomarbeit zum ähm, Obdachlosen Sozialstaat äh, gemacht und der war dann selber eine Weile lang obdachlos mit Menschen in Frankreich. Es war wirklich hochgradig spannend und gerade dieser Wechsel zwischen. Ja, ich habe eine Schule geleitet auf einer Alm ähm, oben in den Bergen. Aber ähm, der konnte auch Beziehung.
1: andocken, wenn ich zuhöre, wenn er selber mal obdachlos war und versteht. Ja, was wir als aber dass Eingang er das überhaupt gemacht hat. Also ja. Wahnsinn.
0: Also wirklich äh, toller, toller, toller Mensch. Ja. Der hat zwei ähm, Fragen gestellt. Die eine wollte er nicht selber beantworten, da habe ich auch nicht weiter nachgefragt Ja, welche Schlagzeile würdest du gerne über dich lesen mal? <lacht> <lacht>
1: mhm. also sie ähm, ja äh, im Sinne von sie hat viele schwierige nein, schwierige würde ich gar nicht sagen sie hat ja. viele Situationen im Leben gemeistert und lächelt
0: Oh, das ist eine schöne Schlagzeile. Das ist wirklich Danke. schön. Und jetzt, das soll ich auch genauso betonen, da kann man dann abgleichen, wenn man das Video guckt, ja? Da bin ich wirklich gespannt äh, auf die Frage. Wüsste ich gar nicht, wie ich darauf anwürde. würde. Was glaubst du, wer bist du?
1: <lacht> also, <lacht> wenn ich jetzt meine sieben oder acht oder neun oder zwanzig Teile in mir auf die Bühne stelle, ja. dann bin ich ein sehr facettenreiche Mensch, eine sehr facettenreiche Frau, mhm. die äh, sehr spontan und sehr flexibel gerne agiert, auch auf unterschiedlichen Bühnen und auch weiß, welche gerade mal hinter dem Vorhang verschwinden und welche gerade mal das Zepter in die Hand nehmen wollen.
2: Ja.
1: Manchmal auch erst mit Verspätung und das würde ich auch sagen als eine eher Beobachterin von mir selber mhm. und gleichzeitig sowas wie, puh, jetzt bin ich mal ad hoc einfach da. Okay. Ohne, dass ich jetzt gerade weiß, wer agiert. Ja. Ich, glaub,
0: dass, dass, ich glaube, diese, von mir. diese facettenreichen Persönlichkeiten brauchst glaube ich, auch in Supervision oder im Allgemeinen im Coaching, was ja nicht nur definiert sich ja nicht nur darüber nee. logischerweise, ja, weit, weit mehr. Aber ich glaube, das ist schon hilfreich, glaube ich. Und dass man sich auch, weil ich jetzt immer sage, ich kann mich auch auf eine Bühne stellen.
2: Mm. Das
0: kann nicht jeder. Mm -mm. ja.
2: mm -mm. mm -mm.
0: Gibt es eine Frage für den kommenden Gast? Also gibt es schon logischerweise. Ja, ja. Und wie, welche Wähler? Sie muss natürlich auch, also wenn du möchtest nicht, aber natürlich wäre es schön, wenn du sie auch selber beantwortest.
1: Ja, okay. <lacht> ich habe mir eine aufgeschrieben. Ja. Und die ist nämlich so witzig, dass ich das erst in Kürze gelernt habe. Ja. Also, was macht Regentage für dich oder für sie so unwiderstehlich?
0: Hm, okay passt ja gerade zur Zeit. Mhm. Wir haben den Herbst.
1: Und was genießen Sie besonders darin?
0: Mhm. Und?
1: Soll ich jetzt beantworten. Wäre mhm. super, ja. Also ich bin ein Mensch gewesen über viele viele Jahre, der eigentlich bei Regentagen immer sofort schlechte Laune gekriegt hat. Okay. <lacht> und weil weil du nicht rauskannst also, oder was? Ja, ich bin bin ein draußen Mensch und ich brauche Licht. Und so Tage wie heute, die das Licht nicht haben, dann mhm. bin ich schnell mal gereizt. Und bis ich mal Geschenk gekriegt habe, ich weiß nicht, zu meinem 40. oder 50. Die Kunst des Lebens besteht darin, im Regen zu tanzen mhm. und nicht auf die Sonne zu warten.
2: Mhm.
1: Und seither begleitet mich das. Also aus dem Regentag so etwas zu machen wie so ein Tanz, mhm. wo ich mir es trotzdem gut gehen lasse. Mhm. Und das ist für mich das Besondere. Ich kann sie jetzt nehmen und sagen, ah, heute ist so ein Tanztag.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, und nicht mehr in die Unlust oder in diesen Unmut zu gehen, dass ich jetzt keine Sonne vorfinde oder ja. keine Helligkeit
0: vorfinde. Ja. Zumal du es ja auch nicht verändern kannst. Nee. Nicht? Du kannst nur, <lacht> um, kannst nur deinen Umgang <lacht> genau, damit mit der Situation, Umgang. den kannst du beeinflussen hm. bei dir selbst. Ja. Monika, ich bedanke mich recht herzlich für dieses großartige und spannende und facettenreiche äh, Interview. Und ähm, wenn Fragen sind, dann könnt das gerne in die Kommentarfunktion oder die Podcast-Zuschauer, die ähm, können mir da schreiben etc. Oder unter das Video das Ganze sich dort zu Genüge führen. Vielen lieben Dank gerne. und bis auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, ich
1: spudel gerne weiter. <lacht> Danke. Dankeschön.